0: Funk, der Liverpool FC Fan-Podcast mit André und Chris. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 31 vom Skouser Funk. Wir sind zurück in alter Frische. Wir, das sind natürlich zwei Menschen, die sich gegen das System stellen. Zwei Punks des Podcasts, zwei Männer, deren Stimmen hallen durch die Nacht, die für eine Revolution stehen, die hier geboren wird in diesem Podcast. Die Rede ist natürlich von André und Chris. Ich bin Chris, hallo André. Hallo André,
1: wie geht's dir, Chris? Mir geht's gut, Chris. Dankeschön, André. Wo ist denn das Auto? Ich hatte jetzt gedacht, es kommt hier so eine Knight Rider-Ansage oder so.
0: Ja, ist wäre geil, ne? Ja. So also zwei Männer im Kampf gegen das Verbrechen. Nee, aber wir, wir kämpfen ja gar nicht gegen das Verbrechen. Dafür sind wir viel zu, viel zu, viel zu faul. <lacht> <lacht> mein Verbrechenskampf besteht gerade darin, zu Hause zu bleiben, mein Freund.
1: Ja, hier auch. Und das passt eigentlich sehr gut. Ich habe äh, viel zu tun zu Hause. Die Bude ist so sauber. Es <lacht> wird ja. jeden Tag geputzt. Es gibt viel Essen, viele Spiele, viel Netflix. Und selber auch, ja, ne? Ey, ganz ehrlich, bei mir ist es
0: die ganze Zeit ähm, <lacht> halt mit dem, mit, dem, mit dem Sohnemann abhängen. So. Ähm, dann natürlich hier irgendwie... Ähm, ja, weiß ich nicht. Ein bisschen Potty ein bisschen aufnehmen, so, ein bisschen Vermarktung gucken, ein bisschen äh, gesund bleiben und äh, ganz, ganz viel Hausaufgabenkram und ähm, viel Livestream. Also viel Livestream-Kram. Ähm, momentan halt viel am Ausprobieren auch. Äh, was funktioniert, was nicht funktioniert, was macht Spaß, was macht keinen Spaß. Wir haben ja die ähm, Live-Folge aufgenommen, äh, die extrem witzig war. Ja. So, die hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm. Und so weiter und so fort. Also, da gibt es ja einfach en masse Kram, den man machen kann. Und äh, wir fuchsen uns da gerade so ein bisschen rein. Ich und äh, der Grafiker, der das Ganze mit mir macht, ähm, ist sehr, sehr funny. So, ist wirklich sehr, sehr funny. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ähm, mal gucken. Mal gucken, wo das noch hinführt.
1: So. <lacht> okay.
0: Ja, es ist so. so wir, wir haben halt die Idee, jetzt zum Beispiel auch mal Trailer Schnack live zu machen auf dem Twitch-Kanal. So, äh, ich habe. Die Idee mit jemandem Interviews zu führen, uh, via Webcam-Kram und so weiter. Muss man alles mal ausprobieren, wie das funktioniert. Um, aber ich glaube, das kann ganz cool sein.
1: Das habe ich tatsächlich gerade gemacht. Im Vorfeld zu diesem Podcast habe ich ähm, Interview oder war ich Interviewpartner von Benny, der ähm, The Brighton Cop macht, quasi ein Liverpool Fanclub ja. in Brighton. Und äh, der macht so kleinere Interviews, so 20 Minuten, so ein bisschen rudimentäre Sachen. Aber ganz cool auf jeden Fall. Macht Spaß. Kannst du halt auch super über Zoom machen, was jetzt, glaube glaub ich, für, für dein, für das, was du machen möchtest, vielleicht nicht so passt, aber ja, ist mm. einfach heutzutage. Macht Spaß, sowas.
0: Ja. Ja, ey, vor allem es gibt ja auch so viel geilen Kram. So, das darf man ja auch nicht vergessen. Und ähm, deswegen, da muss man einfach mal gucken, dass man irgendwie die technischen Möglichkeiten nutzt, den ganzen Kram nutzt, den man machen kann. Und ähm, das finde ich, das finde ich sehr, sehr relevant und sehr wichtig. Ja, ich habe gestern, halt sich,
1: Entschuldigung, hm? erzähl. Nee, bitte, mach ja, du, ach du doch, komm. Sie zuerst. Nein, komm, mach äh, du. Wir drüben. haben, glaube ich, gestern, ah. ähm, gestern war ja Karfreitag, heute ist Samstag, stimmt, genau. Ähm, <lacht> haben wir zum Beispiel einfach mal sechs Stunden Netflix geguckt. <lacht> Sander, okay. in, Sander, Sander, deswegen, ähm, deswegen habe ja, ich, ich dich weiß, mal, Ja, ich weiß, du hast mir
0: ja auch noch geschrieben, guck, Sander, ja, Das ist so krass. Wenn sie, ja, ich mache das doch, ich verspreche es dir.
1: Das ist wirklich so krass. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Da hat man richtig ja. Mitleid mit dem Team. Boah. Mit dem Film. Ja, es ist halt, es ist halt eine bittere, bittere Sache. Aber es ist geil produziert, ne? Vor allem. Mega, mega geil. Es ist vor allen Dingen halt nicht so, nicht so lame Hollywood-like äh, wie die Amazon Prime-Sache mit äh, United äh, City. Okay. Und. Äh, man kriegt da wirklich sehr, sehr viel mit und es gibt, glaube ich, auch im Nachhinein ein Interview, wo halt, wo halt auch Leute gesagt haben, dass denen das überhaupt nicht gefallen hat, dass die dass die so viel mitbekommen haben und, okay. ähm, und du hast halt auch in dieser, es ist halt wirklich so eine Fly-on-the-Wall-Dokumentation, wo du einfach, einfach dabei stehst und die haben teilweise da wirklich Szenen, wo du merkst, so, okay, die werden jetzt rausgeschickt oder so und dann geht das hinter der Tür richtig zur Sache, also geil. ja. Mega, kann ich nur empfehlen. Ja, ich, muss ich will ich will halt nicht zu viel spoilern. Ähm, schaut euch, also ich glaube, die meisten, die den Podcast hier hören, wissen auch gar nicht, was mit Sunderland die letzten Jahre passiert ist, nachdem sie in der Premier League abgestiegen sind. Aber es setzt halt quasi direkt in der Saison an, wo sie abgestiegen sind schon. Also quasi frisch in die zweite Liga gekommen sind. Hm. Und verfolgt dann quasi die erste Staffel das erste Jahr und die zweite Staffel das zweite Jahr. Und diese zwei Saisons, ey, boah. So krass, auch so krass als, als Fußballfan, das einfach auch mal zu sehen. Also auch die Bilder sind einfach so unglaublich. Ähm, die erinnern oftmals okay. auch an dieses ähm, Inside-Enfield-Format von Liverpool selber, wo du halt einfach den Blick halt ähm, oh. im Stadion siehst, von der Seite und so weiter. Schon cool. Okay.
0: Ja, klingt gut, auf jeden Fall.
1: Oh, ich muss mal eben kurz was trinken. Boah. Ja, und. Ähm, hat, hat mir auch ein bisschen den Club so ein bisschen nahe weil tatsächlich auch sehr, sehr viele Parallelen da sind. Äh, zu Liverpool, mhm. aber auch extrem viele Unterschiede. Gerade was auch so, okay. also was so Fanbase angeht, hast du sehr, sehr viele Parallelen, auch, auch, auch was die Region angeht ähm, und, und auch so die Re Rivalitäten und so quasi mit der mit der Nachbarstadt Newcastle und so. Ähm, äh, und ja, und dann halt eben sehr, sehr viele Unterschiede, einfach wie der Club geführt wird. Und mhm. Jo, da, da reden wir ja heute auch darüber, wie es bei Liverpool die letzten Tage abgelaufen ist.
0: Ja, waren ja einige einige gesprächsreife Aussagen und Dinge da, ähm, deswegen mal, mal abwarten. So, Aber da, da reden wir gleich drüber. Jetzt erzähl mir doch erstmal, wie es
1: überhaupt bei dir ist. Ähm, tatsächlich hat sich gar nicht so viel verändert zu, zu letzter Woche und halt auch generell. Ne? Also ich habe ja sowieso viel Homeoffice gemacht und habe ähm, ja auch halt gelesen, Musik gehört und so weiter. Und jetzt ist es so ein bisschen so, dass du dass du schon auch viel gezockt natürlich. Und jetzt ist es so, dass, dass, dass man jetzt vielleicht auch mal so ein paar andere Sachen da ausprobiert. Jetzt habe ich vielleicht mal wieder ältere Musik oder, oder habe jetzt wieder ein Spiel hm. ausgepackt, was ich mal spielen wollte. Äh, und ähm, da hat sich halt nicht viel geändert, wir machen halt über Berlin zum Beispiel und jetzt München hat jetzt auch angefangen, diese Zoom-Chats, wo dann die Mitglieder auch rein können und auch andere, also jeder Liverpool-Fan kann da rein äh, und mit uns ja. halt einfach zwei, drei Stunden schnacken, das tut eigentlich auch ganz gut und ansonsten ähm, viel, viel spazieren gehen natürlich auch, gewählt und, und sich darüber aufregen, dass andere in großen Gruppen in irgendwelchen Parks abhängen, richtig, so richtig wie alte Leute. Okay, so, ach, guck mal da, guck mal die Jugendlichen. <lacht> und, die Schweine, guck mal. Uah. Ja, und äh, dann irgendwie einmal die Woche für, für drei Stunden anstehen, dass man in den Supermarkt kann. So, Habe ich einfach kein Verständnis für, aber okay. Mm.
0: Aber der, der Standard, also alles, was, was so jetzt gerade halt passiert.
1: Ja, klar. und dann Berlin halt. Also eigentlich
0: Berlin eins zu eins
1: wie immer. Ja, Großstadt. Ja, ist in München ja. auch nicht anders, glaube ich, teilweise.
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich hab <lacht> tatsächlich... Also ich war jetzt, glaube ich, im letzten Monat fünfmal draußen oder sowas. Ähm also auch alles beim Alten. <lacht> also Ja, auch alles beim Alten. Also es passiert halt wirklich nicht so viel anderes. Ähm, aber da, ja, ey. Ich kann nur das Gleiche sagen, dass wir, was wir am Anfang der Krise gesagt haben. Ich kann das Gleiche sagen, was wir letzte Woche gesagt haben. Unterstützt da so, wie ihr könnt. Und wenn es das ist, dass ihr eben zu Hause bleibt, dann bleibt ihr eben zu Hause. Ende. So, und ähm, dann versucht aber auch wirklich den Kontakt auf ein Minimum zu beschränken. Ich habe mir jetzt so ein eigenes kleines Gym hier eingerichtet in meiner Ecke. Ähm, Hast du eine Langhandel bekommen? Ich habe eine Langhandel bekommen, Sehr ja. Gut. <lacht> Aber nur eine kleine, also eine, so eine 60 Kilo Langhandel. Ist halt für einen Arm, ne? Ja, nee. <lacht> ist, ein Arm ist schon ein bisschen. <lacht> schafft es nicht immer. Aber es ähm, ist natürlich zu wenig, um irgendwie Bank zu drücken oder sowas. Ähm, fährt davon, dass ich eh kein, keine Bank hier habe. So. Ich lege mich dann auf den Boden und presse die einfach hoch. Aber ähm, es ist trotzdem, ist trotzdem gut, sein. sein. Äh, das ein bisschen weiterzumachen, glaube ich. Ja. Mhm. Ich wollte jetzt wieder mit Laufen anfangen, eigentlich. Hab das noch gar nicht gemacht. Aber hier sind eh so ein paar Baustellen, ey. Ich habe Oculus Rift, habe ich mir ja geholt, habe ich noch nicht ausgepackt. So liegt jetzt hier seit einer Woche rum. Ich habe es nicht ausgepackt. Ähm, Sag doch mal den Leuten, was das hier ist. Hier Lego. Hä? Sag doch mal den Leuten, was das sein soll. Ach so, ist so eine VR-Brille, ist das so die VR Brille neben der Index mhm. und ähm, ich kam einfach nicht dazu so, ähm, dann äh, Arbeit steht natürlich an so es ist ich habe <lacht> hab eine Mahnung bekommen von der Künstler Sozialkasse und ich bin so hä ich habe euch doch geschrieben jetzt muss ich mich darum auch noch kümmern ähm, also wirklich alles nervig so, ähm, aber so ist es normal ne Machst du nichts. Und deswegen, ich bin ganz froh, wenn ich da mal mit normalen Leuten reden kann oder auch mal mit dir Podcaste. Hm. Äh, deswegen lass uns da gerne <lacht> zum eigentlichen Thema kommen. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen über LFC reden, weil dafür sind wir ja eigentlich da. Ähm, Liverpool News. Liverpool, der mächtigst, mächtigste Fußballverein der Welt. Strauchelt scheinbar.
1: Naja. <lacht> Du darfst
0: gerne reden. Ja, ja. <lacht> ich wollte es einfach mal naja, so im Raum heilen lassen. So. Ich wollte es aber richtig... Achso, naja. Aber auch einfach so nichts sagen. So. Ja. Na ja. <lacht> ähm, also, es gab einen recht großen, würde ich sagen, also einen, einen faninternen, internen recht großen Shitstorm. Ähm, ja. Sehr, sehr viele Firmen versuchen gerade natürlich auch die ähm, Hilfsangebote, die Staatshilfen anzunehmen und so weiter und so fort. Äh, große Firmen, kleine Firmen, sehr große Firmen, sehr kleine Firmen und äh, der LFC war nicht anders und äh, da war es so, dass man gesagt hat, hey, wir würden gerne die Inanspruchnahme von Staatshilfen, ähm, ja, wir würden gerne die, die Staatshilfen in, in Anspruch nehmen ähm, und da ist der Verein dann relativ schnell wieder zurückgerudert, nachdem es da dann doch ähm, aus Fankreisen einige, ähm, ja, wie soll ich sagen, als es da, als es hieß so, hui, vielleicht seid ihr nicht die, die jetzt gerade von dieser Staatshilfe profitieren sollten. Ähm, magst du das Ganze einmal für uns in bessere Worte fassen, als ich es könnte? <lacht>
1: okay. Ja, ich Wollt ihr den Vortritt lassen? Ja, tatsächlich, genau, es geht, um, es geht zum einen natürlich auch um, um Kurzarbeit und es gibt das, das, so ein so, sogenanntes Retention Scheme von der, von der Regierung, das ist heißt eben, klar, Staatshilfe, das heißt also, du schickst die Arbeiter in Kurzarbeit und kriegst dafür Staatshilfen und die zahlen quasi 80 Prozent des Gehalts bis 2.800 rum, das ist eigentlich, eigentlich gar nicht so wichtig gerade, die Zahl, aber 2.800 äh, Pfund rum ungefähr zahlen sie, äh, nee, 2.500 Pfund, Entschuldigung, und, ähm, und das, das ist für Unternehmen, die einfach in England ansässig sind, gedacht. Und das soll dann so laufen, dass du halt den Antrag stellst und kriegst halt von Anfang März für drei Monate ähm, diese Bezahlung so und äh, Liverpool hat das am Wochenende bekannt gegeben und zwar geht es da um etwa 200 Mitarbeiter der sogenannten Non-Football Staff, die größtenteils an den Spieltagen arbeiten. wo gemerkt, das sind jetzt die Einnahmen, die den natürlich auch an den Spieltagen äh, ausbleiben und Liverpool hat gesagt so ja, äh, wir möchten die Staatshilfen in Anspruch nehmen, haben uns darauf verständigt, das zu machen und werden die das Niveau quasi anheben, also die 20% und so weiter, ähm, werden wir auf die 100% quasi auf, aufzahlen, sodass du als Mitarbeiter dort eben keine Einbußen hast. So, das ist so der, der, die Ausgangslage einfach auch gewesen. Jo, und als dann dieses Update rauskam, ging direkt ging direkt ein Shitstorm los und den kennt man meistens auch daran, dass selbst die klubnahen die ähm, Reporterseiten und Künstler und ähm, selbst die Spirit of Shankly, quasi die Fanvereinigung, äh, da richtig Sturm gefahren sind. Also richtig, richtig heftig Sturm gefahren sind. So Das ist so die Ausgangslage gewesen, sodass dann quasi am Montagabend die Info von... Peter Moore kam so, okay, wir rudern zurück, das äh, war unsere Schuld, wir haben die Situation falsch eingeschätzt, wir müssen die Situation jetzt einfach äh, nochmal neu sondieren und ähm, werden diese Staatshilfen nicht in Anspruch nehmen und ganz wichtig einfach auch für unsere Diskussion jetzt darüber, dass... Ähm, Sowohl Tottenham, Norwich City, Newcastle United und Bournemouth ähm, halt mit, damit vier Clubs aus der Premier League diese Maßnahmen ergreifen wollen. Wir hatten schon mal über Tottenham darüber gesprochen. Da war ich auch nicht so glücklich drüber. Da würde ich sogar meine Meinung diesbezüglich im Falle von Tottenham ein ganz klein bisschen ändern. Aber da kommen wir eigentlich auch gleich dazu. So, und ähm, wichtig ist auch noch anzumerken, dass das nicht alle Mitarbeiter von, von Liverpool sind sondern es ist halt wirklich nur speziell die Mitarbeiter von Liverpool sind, die, ähm, für, ja, für, für den Matchday, also quasi die, die Bobbys da, die, die Securities, die, die Leute, mhm. die dann, äh, am Ticket standen und so. Also alle Leute, die jetzt wirklich halt einfach nichts zu tun haben, über die wir auch tatsächlich schon geschrieben haben, zum Teil, die jetzt in Supermärkten und so weiter ausgeholfen haben. Also es, in der letzten Folge war es ja so, dass wir Liverpool dafür gelobt haben, dass die das machen dass sie also die Mitarbeiter quasi weiter bezahlen und, und in Supermärkte schicken und andere Unternehmen schicken. Genau, denn ähm, sowohl das, das Mediateam als auch äh, ein Großteil, Großteil von LFC TV und so weiter, die werden halt alle ganz normal weiter beschäftigt, weiter, weiter bezahlt, weil die auch tatsächlich weiter arbeiten gerade. Ne? Also die produzieren halt gerade nochmal neue Videos und so weiter. Da gibt es aber auch ein paar Leute, die, die da drunter fallen und vor allen Dingen auch die ganzen Freelancer und so weiter, die haben halt jetzt einfach nichts zu tun. Ist, ist einfach so. Und hm. ähm, genau. Das ist so jetzt die Ausgangslage dazu. Genau.
0: Ja. Ist schwierig. Ist ganz, ganz schwierig. Ist ein ganz heißes Eisen auch vor allem. Also ich meine, ähm, was Liverpool unterscheidet, sind zwei Aspekte, glaube ich. Äh, zum einen und wir müssen es einfach nur mal zur Diskussion stellen. Ich weiß, dass man auch bei denen natürlich anderer Meinung sein kann. Aber zum einen ist es die Größe des Vereins und die ähm, Einnahmen, die Nettoeinnahmen am Ende der letzten Saison, ah, beziehungsweise die halt jetzt gen generell generiert werden, die sind natürlich höher als bei einem Bournemouth. B Bournemouth. Bournemouth. Äh, Bournemouth. <lacht> und ähm, die sind aber auch höher bei, als bei vielen anderen Vereinen. Ähm, das heißt also, du bist erstmal liquider als kleine Vereine, die gegebenenfalls jetzt gerade halt weitaus mehr durch die Scheiße müssen, als du es musst. Ähm, und zum anderen ist es natürlich auch, und das ist halt einfach ein Fakt, du kannst nicht, ähm, wie sagt man das, Wasser preisen und Wein saufen, indem du sagst, äh, hier ist alles immer eine Familie und dann sagst du so, ja, aber jetzt gucken wir mal kurz, wie wir die Kosten, wie wir die störenden Kosten gerade wegkriegen. Ähm, das, ist, das, das ist ein weiteres Problem, sage ich mal. Und das kann man halt ausdiskutieren. So, wo, wo stehst du an diesen
1: Punkten? Hm. Also zum einen ähm, müssen wir, glaube ich, nochmal die Worte von äh, Peter Moore äh, dazu nehmen, der halt einfach gesagt hat, unsere Absicht, ähm, also er hat sich ja entschuldigt, zum einen, bei dieser ganzen Situation, weil ich. Ähm, da gibt es noch ein paar andere Diskussionspunkte, einfach auch wie das, wie das kommuniziert wurde. Und so und Peter Moore sagte zum Beispiel, dass unsere Absicht war und ist es sicherzustellen, dass die gesamte Belegschaft dieser beispiellosen Zeit so weit wie möglich vor Entlassung und oder Verdienstausfall geschützt wird. Und ähm, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, der, der, den man sich klar machen muss, wenn man diese Diskussion führt. Ähm, Peter Moore bzw. auch die, die ähm, Verantwortlichen suchen jetzt natürlich nach alternativen Betriebsmethoden. Ähm, einfach einfach um diese Situation anders zu, zu regeln, weil du halt einfach durch, durch fehlende Fußballspiele ähm, einen fehlenden Cashflow hast in dieser Situation. Mhm. So und, und das ist der erste große Hinweis. So, Ich muss jetzt gerade ähm, darauf nochmal hinweisen. Moore warnte halt eben zum Beispiel auch von, von nie dagewesenen Verlusten für Liverpool. Auch wenn wir in dieser Krise in einer gesunden Position waren, sagte er, ja. sind unsere Einnahmen weggefallen, und unsere Ausgaben sind geblieben. So, das ist halt die erste große Diskussion. Und ähm, sowohl sowohl Peter Moore als auch äh, all die Offiziellen da, als auch FSG und so weiter, haben natürlich auch mal ins, ins sind da auch mal ins Fettnäpfchen getreten. Da muss man sie jetzt natürlich trotzdem auch mal loben, dass sie diesen Schritt wieder zurückgegangen sind nach diesem Shitstorm. Den sind sie aber nicht zurückgegangen, weil sie jetzt eine andere Situation ähm, die Situation anders lösen wollen, so sind halt eben aufgrund der des des per Desasters sind sie halt einfach oder gehen sie jetzt halt einen anderen Weg, so und das haben sie ja vorher auch schon gehabt, so also deswegen war es da sehr sehr einfach die auch anzugreifen. Ich glaube das erste große Problem was was war die erste große Herausforderung bei denen ist jetzt erstmal gewesen wie diese Kommunikation geschehen ist, so mhm. du kannst nicht an einem Samstagabend ohne also das ist halt ein heftiges Ding, ne also du das Ding einfach Samstagabend irgendwie oder Samstagmittag zu kommunizieren, ähm, ohne vorher irgendwie vielleicht mal die Presse mit einzubinden, die ja eigentlich auch ein gewisses Sprachrohr ist von dir, von dir ähm, ja. ohne Spirit of Shankly mit einzubinden, so zu kommunizieren, ähm, wundert mich eigentlich nicht. Also, das ist dann schon ganz schön krass gewesen und da gibt es auch, glaube ich, sehr, sehr viele Leute, die ähm, das wohl nie wieder vergessen werden. So. Hm. Ähm... Ich glaube aber in dieser Diskussion, ja, klar. also in dieser Diskussion müssen wir jetzt aber erstmal erstmal verstehen, glaube ich, dass es da ganz, ganz andere Dynamiken gibt, wie sie, wie sie vielleicht von den, von den Medien da draußen transportiert werden oder den Politikern zum Beispiel auch. Können ja. wir auch gleich nochmal kurz drüber reden. Das ist das eine Wichtige. Und das andere Wichtige ist halt, wie hat man denn Liverpool und wie hat man denn FSG, Peter Moore, wie hat man denn diese ganzen Offiziellen und alle Leute, die dort ähm, äh, äh, irgendwelche Entscheidungen getroffen haben und auch Geschäftsentscheidungen getroffen haben, wie hat man sie denn in den letzten Jahren denn wahrgenommen? So, die hat man aus meiner Sicht jetzt, da spreche ich hoffentlich auch für viele andere, als, als sehr besonnen, als klug, als sehr geschäftstätig, als sehr erfolgreich. So. Ja. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, vergessen worden bei der ganzen Sache. So.
0: Ja, das Problem ist natürlich halt, wenn du dich die ganze Zeit auf eine Seite stellst und dann sagst, pass auf, ähm, hier sieht es jetzt gerade so aus und ähm, unser Verein macht das gerade ganz gut und so weiter und so fort und dann kommt so ein Downer. Ja. Also für mich war es wirklich ein Downer, wo ich dann war so, ach mhm. nein, ey, ich bin die ganze Zeit, die ganze Zeit lobt man jemanden sein mhm. Verhalten, und für das Verhalten in einer Krise, für den Umgang mit anderen und auf einmal ist es halt so ein ja jetzt gucken wir mal so und ähm, das war halt für mich ein kompletter Downer so ich war wirklich ich, ich war wirklich ich, ich saß da und war so nee das kann ich nicht glauben so ich kann das nicht glauben vor allem halt indem dem ähm, Liverpool selbst ja auch über Social Media und Co ähm, durch Interviews mit Klopp und Co. immer gesagt hat, ja, nee, Zusammenhalt ist wichtig, wir müssen hier noch mehr zusammenhalten als davor, wir müssen die Gesellschaft unterstützen, hier kommt man nur gemeinsam durch und auf einmal stehst du da und bist so, oh, ach Leute, ey, wirklich jetzt. Und ähm, das war halt mein großes Problem damit, weißt du, was ich meine? Also, Klar, natürlich. Dieses, diese, dieses Fähnchen im Wind sein dann. Ähm, aber man muss auch mal sagen, und das äh, ist wieder was, was man positiv auslegen kann oder sollte, ähm, nach so einem Fehler dann zurückzurudern so, und zu sagen, Hey Leute, ja, vielleicht haben wir das jetzt auch einfach, das war ja eine sehr, sehr klare Ansage, eine sehr transparente Ansage, in der es ja auch um Finanzen ging und so weiter und so fort. Ähm, so eine Aussage danach dann noch zu tätigen, da gehören dann trotzdem wieder ganz schön dicke Eier dazu. Dass du sagst, ey, okay finde ich gut, dass das so offen dann nochmal kommuniziert wird und dass man sich auch Fehler eingesteht.
1: Ja, genau, das, das ist das eine, was wir auf jeden Fall jetzt klar machen müssen. Und das andere ist halt, wir machen jetzt erstmal eine Diskussion über Liverpool und gehen dann quasi auf die, auf die Makroebene ebene nochmal so ein bisschen, um das ähm, auch nochmal ganz kurz vielleicht Tottenham, Premier League und das Thema Fußball an sich zu besprechen. Also ich glaube, in dem Fall hast du recht, ähm, habe ich ja auch gerade gesagt, so man muss das erstmal ähm, positiv sehen, dass sie diesen diesen Weg zurückgezogen sind. Fangen wir ja. erstmal mit dem Positiven an. Die, sie sind zurückgerudert. Peter Moore hat reagiert und ähm, die Offiziellen haben reagiert. So, ich glaube, was was da sehr sehr ungünstig war bei der ganzen Situation. Deswegen sind auch so viele mit auf den auf dem Zug gesprungen dass sie das halt einfach mit dem Präsidium gar nicht großartig äh, kommuniziert haben. Dass sie das auch mit den Mitarbeitern im Vorfeld nicht kommuniziert haben. Es gab viele Mitarbeiter, die das erst über die Medien oder über, über, über einen Brief quasi in irgendeiner Weise äh, mhm. mitbekommen haben. Und, und das war eine sehr, sehr ungünstige, ungünstige Kommunikation dabei. Und, und das hat wahrscheinlich ja. auch nochmal die Heftigkeit verstärkt bei der ganzen Sache. Es gibt ja diesen Artikel, von auf this is Enfield unter anderem wo halt genau darüber gesprochen wird und gesagt wird hey äh, also von wegen Familie hier und this means more und sowas alles. So und vor dieser von dieser ähm, und das ist eigentlich auch glaube ich das was was den den meisten den meisten Medien und den meisten Fans sauer auf aufstößt, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gibt also zum einen natürlich diese diese die, die Marketing-Kampagne, this means more, we are family, LFC family, wir sind alle ein, wir sitzen, sitzen mhm. alle drin und dann natürlich auch mal die Sache, da hat Peter Moore auch, das hat er bei uns damals gesagt in München, das hat er dann später auch nochmal in vielen Interviews gesagt, so immer und immer wieder, wenn sie halt einfach eine ähm, Business-Entscheidung treffen, dann stellen sie sich natürlich auch die Frage, was würde Schenkel tun zum Beispiel? so Vielleicht ist es aber auch nicht nur schenklich vielleicht ist es ja auch auch ein Paisley, der ja auch lange da war und wichtig war und so weiter. aber Schenkley ja. ist natürlich die Figur, die in Liverpool als, als die Ikone gilt, so, er hat den, den Sozialismus quasi in, ähm, in, den, in den Club integriert so und, und ja. er ist ähm, wie, soll ich das, wie soll ich das am einfachsten sagen es ist Sinnbild für den sozialistischen Ansatz, für den für den gemeinschaftlichen Ansatz, für den familiären Ansatz bei bei Liverpool. So, hm. und ähm, das kann allerdings auch, das wurde aus meiner Sicht auch ein bisschen falsch verstanden von den Medien. So, aber das ist erstmal so die die klare Kritik. Ja. Ja, die klare Kritik sowohl von den Medien als auch von von vielen Fans. So, und ich kann das auch vollkommen nachvollziehen. Ich kann das vollkommen nachvollziehen, was da passiert ist.
0: Hm. Ja, mir, das, für mich ist das Ganze halt einfach nicht greifbar, natürlich. Also ich meine, wir müssten halt auch, wir müssten erstmal für uns, oder um, um das Ganze zu verstehen, musst du halt erstmal wissen, okay, wie leitet sich so ein Club? ja Welche Leute sind quasi für einen Club systemrelevant, welche sind halt temporär relevant, um einfach nur mal das böse Wort Humankapital ins Rennen. Okay? Ich, 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 Jetzt will geht's. Einfach muss. nur dieses böse Wort Humankapital ins, in, in diesen Topf werfen, weil am Ende ist natürlich auch ein Verein, ein, ein Fußballverein, eine Firma so und eine Firma muss natürlich halt mal schauen, ähm, wie ähm, schafft man es halt äh, liquide zu bleiben und wie schafft man es vor allem auch, ähm, für, für jeden Angestellten das Beste rauszuholen, aber auch den Verein bzw. die Firma dabei nicht zu vergessen. Und ich glaube, ein großes Problem, und jetzt kommen wir zu einem doofen, äh, zu einer wirklich doofen Sache, weil ich es nicht, weil ich nicht, weil ich niemandem vorschreiben will, was er mit seinem Geld macht, beispielsweise, ja, so. Jeder kann sein Geld ausgeben, wofür er will. So ist mir komplett scheißegal. Ähm, das Problem ist natürlich, dass du bei einem Fußballverein extreme Gehaltsgefälle hast. So, und da bei Fußballvereinen stehst du dann oft bald so, oder solange es allen gut geht, ist so, ja, ey, lass den Van Dijk 85 Milliarden verdienen. So, lass den Becker 85 Milliarden verdienen. So, ist vollkommen egal, alle stehen gut da. Aber sobald dann ähm, eine Krisensituation aufkommt und gesagt wird, mh, hier werden wir jetzt die Leute kurz quasi vom Staat finanzieren, lassen wir werfen die 20 Prozent drauf, die haben immer noch ihre 100 Prozent, aber wir nehmen etwas aus einer staatlichen Kasse ja ähm, wo das Geld gegebenenfalls woanders gebraucht werden kann. Ähm, oder wo, definitiv woanders gebraucht wird in diesem Fall. Ähm, aber simultan stehst du da und gehst zum Beispiel nicht an den Topf der Großen, stehst du halt auch wieder blöd da. Es ist halt so eine ganz, 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 ganz doofe Situation aktuell für einen Fußballverein, ähm, weil du einfach sagen kannst, hey, warum ist nicht jeder, der über 50, 60, 100.000 Euro oder Pfund bei uns verdient, warum, warum Machen wir es nicht so, dass jeder von denen auf x Prozent verzichtet, so dass wir die unteren 90 Prozent unserer Mitarbeiter, die unter 100.000 Euro verdienen werden, ähm, dass wir das halt ausgleichen. So Und ja. da müssen wir das Kollektiv suchen. Aber du kannst auch nicht einfach an die Kasse von jemand anderem gehen und dann für den bestimmen. Also das geht natürlich auch nicht. Und deswegen ist es, in, also ich glaube, in, als, als äh, Kapitän einer Fußballmannschaft in dem Fall oder als Manager einer Fußballmannschaft, ähm, stehst du da nochmal vor anderen sozialen Problemen als als jemand, der halt ähm, eine Firma leitet mit gegebenenfalls genauso vielen Angestellten, die aber alle in einem gewissen,
1: äh,
0: gewissen ähm, wie heißt es, Gehaltsspektrum sind? So, da stehst du dann halt nochmal anders da. Und ähm, ich möchte gerade nicht in diese Situation hängen, wo ich sagen muss, okay, wir können dahin gehen, wir können dahin gehen, wir können dahin gehen, aber was zieht das für Rattenschwänze mit sich, wenn wir beispielsweise von den äh, großen Spielern 6% Gehaltskürzung vornehmen? So wird sowas vielleicht sogar irgendwann halt in Gehälter, äh, in Gehaltsverhandlungen mit aufgenommen, so oder in Verträge mit aufgenommen, dass wenn so solche Dinge passieren, dass dann automatisch Gehälter gekürzt werden. Ähm, ich glaube, der Arbeitsmarkt wird sich dahingehend auch dann nochmal verändern. Aber ähm, das sind halt einfach nur Sachen, die ich jetzt gerade in den Raum werfe. Ja, ja. Ich glaube, Das sind auch Faktoren, die du halt bedenken musst bei einer Entscheidung, die ein Peter Moore treffen muss jetzt gerade. Und ähm, wenn es nach mir geht, okay, einfach nur nach mir und nach meinem Öko-Hippie-Glauben, den ich da dann in dem <lacht> Fall besitze, dann bin ich so, ey, geh an jedes Gehalt ran, das über einer gewissen Grenze liegt, so. Und jeder hat quasi, ähm, dann, dann rechnest du es runter und dann ist ein, ein, ein Henderson für sein, mit seinem Gehalt und seinem Geld, dass er prozentual weniger bekommt, im Prinzip verantwortlich für 40 Jobs, die er dafür monatlich rettet. So. Und dann sagst du ihm aber auch so, ey, du bist jetzt verantwortlich für diese 40 Leute und dann gibst du ihm quasi das Achievement, ja, verantwortlich zu sein für diese 40 Menschen. Und ein anderes Gefühl, als wenn du einfach nur sagst, wir cutten das jetzt, dass die Leute was kriegen. Und ähm, das wäre natürlich halt in meiner idealen Welt so. Ähm, da müssen dann halt auch die Leute mitspielen. So, Da müssen alle mitspielen. Und simultan merkst du natürlich auch, oder siehst du natürlich auch so, ein ähm, Henderson ist ja gewillt, was zu machen. So, ähm, Da reden wir jetzt gleich drüber. Und ähm, bei einem Fußballverein kommt einfach sehr viel Menschliches, das auf Gehälter trifft, das auf unfair verteiltes Geld trifft. Ja, oder, oder nicht unfair, aber ähm, unverhältnismäßig verteiltes Geld trifft und das sind Entscheidungen so dass ich glaube sowas triffst du auch nicht mit einer Person an einem Tag so, das ist halt wirklich also das sind Gehalts oder das sind Gespräche die du halt einfach mit ganz 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 vielen Leuten führst über viele viele Tage weil es dann auch einfach mal darum geht so die Zahl die ich jetzt gesehen hatte im Raum war 800.000 Pfund würde man da pro Monat sparen kann das sein? Hast du die Zahl auch gehört?
1: Äh, könnte, könnte ja. Ich würde gerne...
0: Ich, also ich glaube, das war das, was ich gehört
1: habe. Ich würde, ich um, würde tatsächlich ein bisschen die Zahlen halt auch rauslassen, weil sie, weil sie auch ein falsches Bild bringen und ähm, und so, das vielleicht sonst so ein bisschen in diese, in eine falsche Richtung ab, abtrifte. Weil, okay. du hast eigentlich direkt am Anfang genau das gesagt, ähm, worum es eigentlich geht. Zunächst. Warum lässt du mich dann noch zehn Minuten reden? Weil ich Sag dir, ich hör dir das ja wirklich gut.
0: gut, was du gesagt du hast. Du hast
1: tatsächlich, tatsächlich, 15 Sachen gerade angesprochen, die wichtig sind. Nein, also, ähm, Erstmal, um diese, um, um diese Diskussion zu verstehen und um halt auch zu verstehen, was da abgeht. Und ich hoffe, dass die Zuhörer jetzt gerade auch verstehen, warum ich versuche, das erstmal so sachlich wie möglich äh, zu besprechen. Ähm, um gar nicht. Kapitalisten bist. Ja, total. Vollkommen. Give me all your money. Ähm, wir, <lacht> Give me all your money. Ich habe... <lacht> ich habe ein bisschen Verständnis davon, wie das da läuft. Ich habe ein bisschen was mitbekommen und es gibt mit Sicherheit auch sehr, sehr viele negative Erfahrungen, die auch ich teilweise selber gemacht habe mit Liverpool, wo du einfach merkst so, ey, das sind das hat, hat nichts mit der Werbekampagne zu tun, das hat nichts mit Family zu tun, das hat nichts damit zu tun. Also sie sind da schon auch opportunistisch natürlich in vielen Dingen, so wenn sie einfach wissen, dass es um, um Fans geht, die alles für diesen Club tun würden, ähm, natürlich zahlen die dann nicht für irgendeine Dienstleistung, die du dann machst oder sowas. So Ey, wie oft ich da teilweise ähm, Sachen einfach mal so für die machen sollte. So, da habe ich dann auch irgendwann gesagt, so Leute, das das ist okay, aber es ist jetzt gerade irgendwie mal zwei, drei Stunden Arbeit oder so. Entweder kriege ich halt das und das Geld oder halt eben nicht, so als Beispiel. So Und da gibt es auch genügend andere Berichte von anderen Leuten. Also ich kenne das auch aus dem, aus dem Mediateam dort und, und ähm, also kein, kein ernst, ernst gemeinter Journalist würde bei Liverpool anfangen zu arbeiten, einfach weil die scheiße zahlen. So, Punkt. Die sind einfach die sind einfach in vielen Dingen einfach, das ist einfach so. Das kann man sich aber auch selber, das kann man sich aber auch alles selber zusammensuchen. Das steht alles im Internet. Da kannst du bei Kununo gucken, da kannst du ähm, wo auch immer gucken. Ähm, da gibt es da gibt's auch genügend, genügend Hinweise darauf, so, das muss man zum einen aber auch verstehen, dass dieser Club auch auf verschiedenen Ebenen anders geführt wird so wie es zum Beispiel im Ticket Office ist so wie es, so wie es ist, wenn du Security bist dort oder, ähm, oder wenn du Trainerstab bist oder so weiter, ja, das ist ähm, das, die werden alle unterschiedlich geführt, natürlich gibt es immer eine klare Linie, natürlich auch, du hast deine Budgets und so weiter so ist das in Unternehmen, so, da hast du ein Budget, du hast eine Gewinnerwartung hm. Und, und so weiter und so fort. So. Und ähm, was bei Liverpool einfach jetzt genauso wie bei allen anderen Clubs auch ist, sie haben weiterhin Verbindlichkeiten. Äh, weitere Forderungen, die sie haben an andere Clubs zum Beispiel, werden auch nicht bezahlt. Das heißt, sie haben einfach gerade null Cashflow. Sie haben keine Einnahmen, aber sie haben mhm. sehr, sehr viele Ausgaben. So, und diese Krise ist ja jetzt schon ein paar Wochen her oder ein paar Wochen alt. Und es scheint sich jetzt auch abzu. Abzubilden, dass es vielleicht sogar Anfang Mai noch nicht anfängt, sondern erst äh, halt eben später anfängt, Juni, Juli, August oder so weitergeht. Mhm. So. Ähm, da kann man auch schon mal Panik bekommen. So. weil, ja klar, weil
0: Aber das ist ja was, was ich vorhin meinte. Also, du weißt ja auch nicht, wie viel Zeit da noch vergeht.
1: Ja, ja, deswegen will ich da genau da auch reinsetzen und sagen so, ähm, diese Entrüstung kann ich verstehen, in, wenn, wenn man. Wenn man das sehr, sehr begrenzt sieht, also wirklich nur darauf sieht mit, ja, was würde denn Schenckli tun oder ja, was würde denn, ähm, wo ist denn das ganze Geld und so weiter. Liverpool ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, fast zwei Milliarden Euro schwer. So, Das heißt aber nicht, dass diese zwei Milliarden Euro irgendwo liegen das heißt nicht, dass die von einem auf anderen Tag ein Stadion verkaufen können oder Markenrechte da verkaufen können und so weiter. Die haben einfach nicht viele Einnahmen gerade. So, das mhm. ist aber nicht nur bei Liverpool so. Das ist, das ist überall so. Und wenn man ähm, da mal ganz genau drauf schaut, da gibt es auch diese Berichte dazu. Ähm, und das ist mein großes Problem gerade mit den Medien, die darüber berichten, auch die ernst, genommen, ernst, ernst gemeinten Medien teilweise, dass das vielleicht da nicht so sehr mit rein kommt einfach in diese Berichterstattung so da wird darüber gesprochen dass ähm, das ist halt da wird vom moralischen Vakuum gesprochen der Spiegel sagt das halt zum Beispiel und so ich kann das alles vollkommen nachvollziehen wenn man seine Meinung aber nur in die eine Richtung schiebt so ähm, der, ähm, da kommt nicht viel Geld rein und das Geld was reinkommt das ähm, geht schnell auch wieder raus so ohne jetzt auf die Diskussion zu geben, warum Spieler so viel verdienen oder so viel Fernsehgelder gibt, da können wir gleich noch mal drüber sprechen. So, aber das müssen wir erstmal, wenn es um diese Diskussion geht, verstehen. So. Das heißt ja. aber auch, dass sich Liverpool da mit Sicherheit Gedanken darüber gemacht hat, so, dass sie sagen so, boah, fuck. Da ist jetzt gerade diese und diese Abteilung, das sind das sind äh, ich muss mal ganz kurz nachgucken, wie viele das waren. Das sind ungefähr 680 Mitarbeiter ähm, aus der Non-Football-Staff. So, und davon wird ein Drittel soll in Kurzarbeit gehen. So. Ähm, das heißt also, zwei Drittel arbeiten ja weiter. So. Ja. Auf Liverpool. So, da kann ich mir vorstellen, dass dort... Ähm, die Entscheidung bewusst getroffen wurde, weil sie gesagt haben, okay, wir müssen jetzt gewisse Einsparungen machen, weil sonst kann es ja bedeuten, dass die Budgets nächstes Jahr oder für die nächste Saison einfach nicht, nicht funktionieren. Ähm, dann weißt du nämlich auch nicht, ob die 800 Millionen, die in die Premier League äh, Clubs geflossen sind, nicht vielleicht zurückgezahlt werden, wenn die Saison vielleicht doch nochmal annulliert wird oder so, ja, weiter auch wenn wir uns eigentlich, da reden wir ja heute auch nochmal kurz drüber, auch wenn wir uns eigentlich darüber klar sind, dass das nicht passieren wird, die Gefahr ist immer noch da. Das ist ein, das ist ein wirtschaftliches mhm. Risiko. So, das ist das Eine. Das müssen wir alles erstmal verstehen. So und deswegen habe ich nicht sofort gesagt, oh, Liverpool ist scheiße und äh, und und also was bewusst auch nicht, weil ich kann mir vorstellen, dass die da sitzen und ähm, sicherlich auch darüber nachgedacht haben und sich den sich dessen vielleicht auch bewusst waren. Ähm, das könnte jetzt auch ein bisschen schwierig werden. So, hm. ich will sie nicht verteidigen diesbezüglich. Ich will einfach nur versuchen beide Seiten zu machen. So zweiter Punkt, den du nicht vergessen darfst bei der ganzen Sache. Ähm, lieben Gruß an Amazon und so weiter. Äh, Liverpool ist ähm, auch ein ähm, Steuerzahler in England. So Genauso wie die Spieler Steuerzahler sind in England. Lieben Gruß an Ronaldo. Ähm, und von daher, wenn man das jetzt versucht, komplett emotionslos zu sehen und wirklich nur sehr pragmatisch, mhm. ist es eigentlich kein Problem. Verstehst sehr du? Klar.
0: Also du sagst quasi, ey, wir zahlen Steuern, können wir auch was rausnehmen?
1: Ja und nein, ja und nein. Ich meine natürlich schon, wenn du, wenn du Steuern zahlst, dann dann darfst du, dann kannst du darüber nachdenken, solche Sachen zu machen. Nur die Frage ist einfach, mhm. ob du es solltest oder ob du das Geld nicht irgendwo anders hast. Und das habe ich ja gerade im Vorfeld gesagt. Hat Liverpool das Geld überhaupt noch mhm. irgendwo anders? So, und wir dürfen auch nicht mhm. vergessen, dass Liverpool Teil von FSG ist, aber FSG, wie gesagt... Liverpool als eigenständigen Teil ansieht, genauso wie dann zum Beispiel die Boston Red Sox. Und FSG ist aber nicht zum Beispiel nur John Henry. So, nur weil der, ja, ja, klar, weil der Typ natürlich. zum Beispiel seine zwei Milliarden da rumliegen hat, heißt es das nicht, dass er dann direkt eine Milliarde da rein und eine Milliarde da rein ballert und so. Also das, mhm. da, das da, ich hoffe, dass er es macht, also nicht vielleicht nicht eine Milliarde, aber vielleicht 500 Millionen oder so, vielleicht einfach spendet ja, oder so.
0: das
1: so Ja. <lacht> so, aber aber das, das müssen wir jetzt, also wenn man es rein pragmatisch sieht, ist das, ist das ein Unternehmen, was extrem viele Anlagewerte hat, extrem viele Mitarbeiter hat, die, die sie nicht einsetzen können, sie haben keine Einnahmen mehr, sie haben wenig Rücklagen, weil die meisten Sachen, die reinkommen, quasi in diesem System quasi wieder direkt aufgesaugt werden und rausgegeben werden. Mhm. Und ähm, so ist es dann. So Und nein, sie sind nicht Adidas. Oder so. <lacht> ne? Also. Mhm. Wobei Adi das ja, glaube ich, größtenteils, die, die, mieten einfach nicht teilweise unter HM. Das ist ja auch schon ziemlich scheiße. So. Also, das, ähm, das versuche ich jetzt so, da so aufzudröseln. Bei dem ganzen mhm. Thema. So. Und das, 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 gefällt mir nicht an der, an der Berichterstattung so ein bisschen. Und, ähm, das ist aber das Schwierige, weil wir beide das eigentlich sehr emotional sehen, wie fast alle Fans da draußen. So, und auch alle Reporter, da, da darf man denen auch nicht böse sein, aber man kann ja im Nachhinein auch mal sagen, so hey, war jetzt vielleicht nicht so cool von euch. So. Ja klar, natürlich. Ne? Ey, für mich ist es einfach ein zweischneidiges Schwert. so Von Anfang an der Diskussion
0: ist es ein komplett zweischneidiges Schwert. Ähm, auf der einen Seite will mein, und das ist jetzt mal wirklich runtergebrochen, ohne dass ich jetzt Rattenschwänze, die ich mitziehe und so weiter mitbedenke. Mhm. Auf der einen Seite will ich einfach, dass es dem Verein finanziell überhaupt nicht schadet. So, dass ich einfach sage, so, nee, der soll da am besten noch gestärkt rauskommen. So. Kannst, kannst du um, vergessen, weißt so du Aber
1: die Menschen, bitte? Kannst, kannst du ja vergessen, also dass da, dass da irgendein Verein gestärkt rauskommt, von kannst du vollkommen Nein, vergessen. Nein, natürlich kann ich das vergessen, aber ich sah,
0: deswegen meinte ich ja gerade, in meiner komplett, ähm, ich denke an nichts anderes, außer nur an diesen Verein, dann bin ich so, ja, warum können wir nicht alle entlassen gerade? Und dann warten wir einfach und dann geht es weiter. Wenn, weißt, also so wollte ich das jetzt da ausdrücken, also wirklich mhm. in einer Hyperbel. So, warum, das ist doch alles egal. Und auf der anderen Seite bin ich so, nee, nee, da muss der Verein jetzt aber für alle gerade stehen. Und deswegen ja. bin ich jetzt so, ich habe so Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter. Und ähm, für mich ist das, ich kann das auch nicht pragmatisch sehen, so, ich kann das überhaupt nicht. Für mich, als Fan, fehlte einfach ganz, ganz viel... Ähm, und ich glaube, deswegen ist es gut, wenn du zum Beispiel auch Finanzmeister hast oder Schatzmeister hast zum Beispiel, die halt gar keine Fans sind von deinem Verein, weil die halt ganz anders agieren würden, als jemand, der halt so voller Leidenschaft für etwas mitkämpft und sagt so, nein, aber das und hier, oh, da hat jemand das gesagt, jetzt werde ich da emotional und da vorne wurde was gesagt, ich bin da jetzt emotional
1: und ähm, da muss man, glaube ich, ganz, 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 ganz gut aufpassen, so. Vollkommen, vollkommen. Ich glaube aber ähm, gerade wenn es um, um um Fußball geht, muss man glaube ich ähm, eine gesunde Mischung haben aus beidem. So ist es ja bei Peter Moore ist es ja nicht anders. Er ist ja ist ein absoluter Superfan eigentlich. Der ist ja, ja ein absoluter, absoluter Knaller, was das angeht. Und und so jemand in, wie wie er in seiner Position ähm, wird es, also ist halt einfach schwierig. Es ist halt einfach schwierig sowas überhaupt nochmal zu finden heutzutage so. Um, und das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Und wir haben ja auch zum Beispiel diese, diese Calls mit, äh, mit Liverpool einmal die Woche, wo sich dann die ganzen offiziellen Fanclubs dann auch treffen und so weiter. Und da haben die auch gesagt, so, wir werden darüber nicht sprechen. So. Weil wir wollen nicht mehr diese Diskussion jetzt gerade hier führen. Das war jetzt ein Fehler von uns. Jetzt ist das Thema halt durch. Sind wir in, in Kacke getreten. Ähm, war scheiße. Punkt. So. Ähm,
0: ja, wie gesagt, also für mich ist das, das größte Beispiel ist immer noch dieses, ey, wir haben Fehler eingestanden und wir rudern da jetzt mal zurück. So, ich du, fand, das ist ein ganz, ganz, ganz... Ja, ganz, ähm ja
1: das, ist, das ist das Wichtigste überhaupt eigentlich, ähm, was wir aus dieser ganzen Diskussion ähm, und aus dieser ganzen Situation auch ziehen sollen. Also Spirit of Shankly haben sehr, sehr gute Arbeit immer und immer wieder geleistet und, und auch die Liverpool-nahen Medien und Journalisten und so weiter. Ähm, und es war deren gutes Recht und es war auch sehr, sehr wichtig, dass sie das gemacht haben. Und ähm, von daher ist es, ist es bemerkenswert, dass sie gesagt haben, so, hey, äh, wir erklären euch das jetzt nicht, wir haben es jetzt verstanden, wir haben euch gehört, Thema ist halt durch, weil zum, mhm. ähm, ich will es nur ganz kurz anreißen, es gab ja, wie gesagt, auch mal damals den, den Versuch, äh, den Namen Liverpool halt im, im, im Marketing-Copyright-Kontext ähm, quasi zu sichern, so und ich glaube auch, mhm. dass das damals äh, komplett falsch verstanden wurde, aber Peter Moore hat auch irgendwann einfach gesagt, okay, dann machen wir es halt nicht, Punkt, so, dann hat er aber auch in dem Nebensatz gesagt: So, naja, okay, dann haben wir aber eine gewisse, ähm, dann geht uns einiges verloren an der ganzen Sache. So, ich weiß noch, hm. ich habe mich mit dem Typen von Headscarf, und äh, Headscarf or a Badge darüber unterhalten. So und und ähm, die hatten am Anfang vollkommen Angst zum Beispiel, dass es das das dass Liverpool deren Laden zumachen will. So und dann hat er hm. aber ähm, hat er aber dann auch nicht diesen diese Diskussion mit denen geführt so und und hat dann irgendwann aber auch zum Beispiel gesagt, er hat es halt verstanden, es ist halt scheiße von denen, sie wollen das nicht, weil sie natürlich da auch eine sehr, sehr sozialistische Gesinnung haben, das ist vollkommen in Ordnung, es stehe da auch vollkommen zu. Ich habe aber gesagt, ich habe aber zu ihm auch gesagt und das hat er dann auch verstanden, so ey, vielleicht geht es ja aber gar nicht um dich, vielleicht geht es um irgendwie etwas viel Größeres, etwas mhm. ganz anderes. So, du glaubst doch nicht im Ernst, dass Liverpool so etwas wie dich oder so etwas wie Transalpino oder irgendeine, irgendeine ähm, News-Seite oder so, die super viel machen für die Community und so weiter, dass die sich da überhaupt ran, ranwagen würden. So. Ah. Denn jeder, der, der sich mit Liverpool auseinandergesetzt hat, weiß, da muss nur einmal jemand vor deren Tür pinkeln, dann fliegen die raus. Ich sag nur hm. Hicks und Gillette. So, was hat Spirit of Shankly damals für einen Abriss gemacht, die Leute zu verjagen? weil die einfach die größten Arschlöcher waren. Die haben ja sicher ja mit allem angelegt. So und das, das ist etwas Positives an diesem Club. Und das, das, da dürfen wir dann wahrscheinlich auch äh, Schengli für damals von damals noch danken und auch all diese mhm. ganzen Supporter danken, dass sie das über die letzten 30, 40 Jahre mittransportiert haben oder 50 Jahre. Ähm, das ist das Besondere an diesem Fanclub, äh, Fanclub sei schon an diesem Fußballclub auch und und an dieser, an dieser mhm. Stadt. So, ähm, aber es macht es, glaube ich, auch ein bisschen, bisschen schwer dort. Ähm, es macht, glaube ich, wirklich schwer, dort gewisse, gewisse Dinge durchzudrücken. So. Und ich vermute, hätte Liverpool das anders kommuniziert, wäre das vielleicht auch komplett anders rübergekommen. Und ich hoffe, dass ein positiver Aspekt ist, dass Liverpool sich jetzt, bevor sie solche Entscheidungen treffen, vielleicht wirklich mal mit Spirit of Shankly zusammensetzen, vielleicht wirklich mal mit This Is Enfield, Enfield Rap und Rapman TV alle vielleicht auch mal in den Raum quasi einladen oder in, in den Chatraum und, und so und einfach auch mhm. mal darüber reden und das auch vielleicht auch mal erklären und so weiter. Weil momentan ist es ja so, dass die alle sowas gar nicht mitkriegen und da vielleicht auch gar nicht mit eingebunden werden und so. Das ist ja im mhm. Prinzip das Sprachrohr des Clubs. Ne?
0: Ja klar, absolut. absolut.
1: So. Ähm...
0: Lass uns an der Stelle jetzt aber über über
1: Henderson reden, oder? Weil ich glaube, wir ich würd, oder gibt es da noch etwas Da gibt's ein, also ich, ich hoffe, dass es halt mal klar geworden ist, dass es halt auch eine zweite, zweite Seite der Medaille gibt. Ich würde das ganz, ganz gerne sagen. Ich selber bin auch sehr enttäuscht gewesen, dass Liverpool das gemacht hat, weil ich auch der Meinung war, dass die irgendwo das Geld dafür vielleicht haben. Ich kriege, ich habe keine Beweise dafür und ich werde sie mir sicher auch nie finden, ähm, wo dort das Geld wie hin und her läuft und ich werde das wahrscheinlich auch nie verstehen, hm. wie die, wie die Fußballclubs heutzutage einfach bei, bei einem, bei einem vorsteuerlichen Gewinn von 40 Millionen, ähm, wo das Geld da ist, weil, äh, soweit ich weiß, hat FSG dort äh, nichts rausgezogen, sondern eher reinvestiert. Ja. Ich weiß, ich weiß nicht, wie diese Leute oder wie die Bilanzen und, und die Vorbilanzen und so weiter, alles, wie das alles läuft, dass du dort jetzt so eine Panik schiebst, das verstehe ich halt alles nicht. So. Oh. Ähm, aber das ist eigentlich alles mittlerweile egal, denn das war alles eine sehr, sehr populistische Situation. So, das war alles ähm, da kommen wir jetzt auch bei den spielern dazu auch was, was henderson gesagt hat ich möchte nur um das kurz einmal abzuschließen eine sache sagen wir haben im letzten in der letzten podcast folge haben wir natürlich auch negativ darüber gesprochen wie das bei tottenham ist und da habe ich auch bin ich auch weiterhin der meinung dass, ähm, dass der inhaber zum beispiel von tottenham ähm, stark zu kritisieren ist klar aber es gibt einen Artikel von The Athletic, den habe ich mir durchgelesen. Da geht es darum, dass sie die Situation bei, bei Tottenham zum Beispiel analysieren. Und wenn du dir den Artikel dazu durchliest, ich werde jetzt nicht über die Zahlen und so weiter sprechen, aber wenn du dir das reinschaust, es geht im Prinzip darum, dass sie, dass sie genauso wie Liverpool einen fehlenden Cashflow haben. Dass sie massive Verbindlichkeiten haben, mittelfristige, kurzfristige und langfristige Verbindlichkeiten, das heißt also Schulden, die bezahlt werden müssen in verschiedenen Etappen, das heißt also kurzfristige Verbindlichkeiten für die nächsten ein bis zwei Jahre, mittelfristige für die nächsten fünf Jahre und die langfristigen zum Beispiel für die nächsten 23 Jahre, das Stadion zum Beispiel. So, das muss alles laufen, so und jetzt bin ich ein Club, der von einem auf anderen Tag keine Einnahmen mehr hat. So, und der vielleicht auch noch äh, 150 Millionen Fernsehgelder ähm, zurückzahlen muss und der nicht weiß, wie das hm. nächste Saison aussieht, ob sie ob sie da immer noch 20 Millionen ähm, Sponsorengelder bekommen oder ob es zum Beispiel Adidas zum, nicht mehr gibt, Nike nicht mehr gibt oder, oder, oder. Kann ja alles passieren irgendwann, dass die alle sagen so, tschüss. Hm. Ja? So, da kann ich das dann, wenn ich das pragmatisch sehe, schon mir überlegen so, okay, ähm, die, die kämpfen gerade so ein bisschen um ihr Überleben. Das ist... Ähm, ja klar, natürlich. Das, stell dir das mal vor, vielleicht mal ein deutsches, ein richtig schön deutsches Beispiel. Stell dir doch mal vor Volkswagen. So, wie, viel, wie viele Mitarbeiter haben die in Deutschland auch irgendeinen sechsstelligen Betrag? Stell dir doch mal vor, von einem auf anderen Tag würde in Deutschland keiner mehr im Volkswagen fahren wollen, kaufen wollen. Hm. So. Und dann steht Volkswagen da mit ihren kompletten Anlagen... Mit ihren kompletten Plänen, mit ihren kompletten Mitarbeitern. So, und den kompletten Ausgaben. Da frage ich mich, wie lange wird denn Volkswagen dann zum Beispiel brauchen, bis sie sagen, so, äh, läuft jetzt gerade nicht mehr. So, ganz egal, ob wir, ne, also jetzt wirklich rein pragmatisch gesagt, nicht also die ganze negative Publicity bei Volkswagen jetzt mal alles weggelassen, aber nur so als Überlegung. So, hm. ne, das muss man sich halt mal überlegen. So, das heißt nicht, dass das System dann nicht krank ist. So, Ich habe als, hab als Jugendlicher schon gelernt, immer einen Puffer aufzubauen. So. Hm. Und ich habe in meiner Selbstständigkeit immer einen Puffer gehabt von einem Jahr. Minimum. So, und, das, und eigentlich ja. müssten Vereine oder Unternehmen auch so arbeiten, dass sie ein bis zwei Jahre mit, mit, einem, mit einem negativen Resultat am Ende des Jahres trotzdem überleben können. Hm. Oder so. Aber. Das ist dann wieder eine systemkritische Diskussion, die wir da führen. Hm. So. Nur, ich hoffe, ich hoffe, ich weiß nicht, wie du es jetzt, habe ich dich jetzt irgendwie da tot geredet bei der ganzen Sache? Oder? Nee, gar nicht, gar nicht. Ich höre dir zu. Das ist ich ich finde ich find den Austausch da gut,
0: aber ich glaube halt, du kannst einfach, äh, ab einer bestimmten Größe kannst du gegebenenfalls einfach ähm, nicht mehr so agieren, dass du sagst, du hast dann ein Jahr Puffer. So, wenn, ähm, ich meine, bei Liverpool fällt ja jetzt das weg, womit sie ihr Geld verdienen. So. Ähm, sagen wir aber beispielsweise, du hast jetzt ein VW. Äh, zu Im Vergleich zu dir als, als Privatperson, als selbstständige Privatperson. Ähm, bei dir als selbstständige Privatperson, oder, nee, noch besser, pass auf, hier Verlage. So, weil das ist jetzt ein konkretes Beispiel. Ähm, wenn wir jetzt Radio -Nukular nehmen, als Verlag. Okay, so nennen wir ja. es jetzt einfach mal Verlag oder oder Idee. Ähm, das ganze Radio Nuklear besteht aus vier Personen mittlerweile. Das sind ähm, also vier Personen, die davon tatsächlich einfach leben. Könnte er beiden um, Betriebsrat einführen,
1: Podcaster. ne? <lacht> Könnte er beiden Betriebsrat <lacht> einführen?
0: <lacht> ja, eben. Äh, aber es sind die drei Podcaster und das ist quasi äh, Kevin, der uns bei allem, was wir machen, unterstützen von Social Media über Organisation, über Vermarktung und Co. Ähm, Dadurch, dass er aber auch Vermarktung macht, ist Kevin in einer Position, in der er selbst Geld verdient. Für diesen, für diesen Verlag. So. Wir drei sind in der Position, dass wir sagen, ohne uns gibt es diesen Verlag nicht. Das heißt also, du hast vier Personen, die unabkömmlich sind, die aber auch dafür sorgen, dass eben das Geld, wenn Geld reinkommt, deswegen fließt das Geld. So. Wenn du jetzt aber einen Verlag nimmst, beispielsweise, ey, lass es, ähm, Wurscht. Verlag XY. So, dann hast du beispielsweise drei Moderatoren, ja, drei Videocutter, drei Vermarkter und drei Leute, die sich um Social Media kümmern. So, hm. normalerweise in einem normalen Fall würde es so sein: Die Vermarktung holt genug Geld rein, um alle Leute zu bezahlen. So, dafür sind die Preise angepasst, dafür ist der Output angepasst. Wenn jetzt aber in der Vermarktung kein Geld reingeholt wird oder nur noch halt ähm, der Cashflow nicht mehr so hoch ist, dass du alle decken kannst, hast du das Problem, dass die Social Media Abteilung im Normalfall, sowie die Cutter im Normalfall, keinerlei Geld einspielen mit dem, was sie machen. So, oder das Geld auf keinen Fall einspielen, das sie kosten würden. Und ähm, das kannst du natürlich multiplizieren auf einen Verein, äh, auf einen Fußballverein. Ähm, wenn da etwas wegbricht, dann musst du einfach sagen, okay, was machen wir mit diesem kranken Arm? So Wie, wie in einer Firma. Wenn die Firma zwei Sachen herstellt, einmal äh, kreisrunde Metallringe und einmal viereckige Metallringe, ja, ähm, und keiner will mehr dreieckige, äh, viereckige Metallringe kaufen, dann musst du sagen, okay, ähm, haben wir... Können wir die Leute outsourcen, bei uns selbst im Prinzip, äh, intern outsourcen, ähm, auf kreisrunde Metallringe? Ist da der Bedarf so hoch? Oder müssen wir diesen kranken Arm, weil, jetzt, weil viereckige Metallringe verboten werden, ähm, müssen wir diesen Arm abschlagen? Oder, sind sie, oder ist es möglich, dass sie anders Geld verdienen, weil auf einmal dreieckige Metallringe spannend geworden sind für die Menschen? Und bei der Fußballverein ist es einfach so, ähm, die Leute, die halt jetzt gerade als Ordner da arbeiten oder als da, das, 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 das arbeiten, die verdienen ja aktiv kein Geld, die kosten Geld, die haben natürlich einen Nutzen, ja, aber der Nutzen ist jetzt gerade nicht gegeben und deswegen musst du halt aus einer äh, sozialen Sicht dann heraus sagen, okay, wir nehmen die aber mit, weil die anderen, die jetzt gerade Geld reinholen, genau. mhm. weiterhin genug verdienen. Ach. Das Problem ist, das tun sie jetzt gerade nicht.
1: Ja, aber ähm, so. ganz kurz, du hast gerade die 800.000 Pfund gesagt, hast du übrigens recht, ich habe es jetzt gerade gesehen. Genau. Genau, deswegen, das ist die Sache. So, jetzt ist aber die Frage, ähm, können sie das nicht oder wollen sie das nicht? Oder sehen sie etwas, was wir vielleicht noch nicht sehen?
0: Weißt du, was das größte Problem ist daran? Dass du nicht weißt, wie lange. Ja, das, das nicht, meine ich doch gerade. Das ist der Grund, genau, ich weiß, ich weiß ja, ich weiß. So. Aber ich, ich will nur sagen, das ist auch der Grund, weshalb Verlage hier jetzt gerade auf Kurzarbeit gehen. Nicht, weil sie jetzt gerade sagen, oh, wir müssen auf Kurzarbeit gehen, ähm, weil, weil die Woche schaffen wir nicht, sondern weil sie einfach sagen, so ey, wenn wir jetzt... Wir wir haben den Cash, wir haben Cash für einen Monat, vielleicht für zwei, aber danach wird es kritisch, so, und wer weiß, ob es drei Monate geht, vier Monate geht, fünf Monate geht, weil ganz ehrlich, ich glaube nicht daran, dass jemand aus der Politik, und das ist jetzt wirklich nur meine eigene Meinung, ich glaube nicht, dass jemand aus der Politik das Risiko eingehen wird und sagt, oh ja, wir haben hier eine ganz, ganz niedrige Mortalitätsrate gerade, im Gegensatz zu ganz Europa oder vor allem im Gegensatz zu den USA, da können wir jetzt mal wieder ein bisschen lockern. Weil wenn du dann, wenn es dann zurückkommt, so, dann fickt es dich dreifach, vierfach, fünffach, sechsfach. Kannst du es mal Donald Trump
1: schreiben? Deswegen, bitte? Kannst du es mal Donald Trump schreiben, der nach diesem Wochenende auf, nach wieder aufmachen will? Ja, ja, ich ja. weiß. Ach, so, das so. Ja, aber wieder, an, das ähm, lächerlichste von allem. dann lass uns dann lass uns doch mal genau über das System jetzt gerade eben sprechen. So, Liverpool hat 125 Millionen Euro, Letz Dollar, Pfund, äh, Entschuldigung. 125 Millionen Pfund gemacht letztes Jahr ähm, und haben dann halt eben insgesamt Einnahmen von 533 Millionen und eben Vorsteuern 42 Millionen Pfund. So ist dieser mhm. Verein genauso wie die anderen Vereine, sind die so krass aufgebläht, dass die da nichts zurücklegen können, falls sie mal vielleicht nur mittelmäßig sind, planen die irgendwie gedauerhaft mit dem, mit dem Champions League Geld und kommen sonst nicht klar? Oder kann, sollte so, so, sollte so ein Unternehmen wie eben FSG oder, oder John Henry oder, ähm, so ein Daniel Levy für Tottenham oder so, sollten die jetzt einfach direkt sagen, okay Leute, äh, wie viel brauchen wir? Darf ich das machen? Financial Fair Play ist alles okay. Pack, boom, rein. So, was, 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 was soll man denn da machen? so was weißt du, das, das ist die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, so ähm, und damit stelle ich jetzt damit kritisiere ich jetzt nicht das System, denn das ist, das ist schon seit Jahren zu kritisieren, natürlich aber die Frage ist halt jetzt ähm, wo ist das Geld? was kann man jetzt tun? so und, und kann man jetzt kann man da jetzt äh, wie kann man da noch sozialistisch jetzt handeln? oder sozial handeln. So. Hm. Verstehst du? Das ist, es sind zwar nur 800.000, aber wenn du einfach diese, wenn die komplette Abteilung alles runterreißt, das ist halt einfach die Frage. Weil, weil nachher ziehst du 200, mit, 200 Leute mit durch, das führt aber dazu, dass du 500 entlassen musst, weil du einfach danach kein, kein Geld hast und nicht die Einnahmen hast. Oder 500 oder 1000 werden Leute ähm, müssen irgendwie auf, auf die Hälfte ihres Gehalts oder so verzichten. Ja, also nicht verzichten.
0: Aber da kommst du wieder an das Problem, dass der Fußballverein hat, dass du eben Topverdiener hast und Durchschnittsverdiener. Ja. So, und ähm, die Topverdiener sind Top, 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 Top Verdiener. Da reden wir ja nicht davon, dass einer von denen 100.000 pro Jahr bekommt mhm. oder 150.000 pro Jahr. Wir reden davon, dass einer von denen manchmal 130.000 Pfund pro Woche bekommt. so und ähm, das ist einfach wieder ein ganz anderes Problem dabei. Und ähm, ey, ich, ich bin komplett bei dir. So, Wir werden da keine Lösung finden. Genauso ist es aber auch beim beim, beim Verein selbst. Die werden keine vernünftige Lösung finden. Zumindest keine, die sie extern veröffentlichen können.
1: So. Ja, ja, das ist das größte Problem. Etwas, was sie, die werden nichts diesbezüglich veröffentlichen. Und du wirst auch, wenn du nicht in den Reihen dort bist, wirst du darüber nicht reden. Da wirst, du wirst auch sehr wahrscheinlich Jürgen Klopp oder oder. Pep Leiners oder Peter Moore niemals wieder hören, darüber zu reden. So. Das ist einfach, das ist dann einfach so. Das ist das Durch. Ja. Aber ähm, da kommen wir doch direkt, direkt mal auf die, auf die äh, Spieler, weil die sind ja im Prinzip auch in, ähm, in die Kritik geraten. So, und da gibt es ja auch im Prinzip äh, ein Shitstorm, weil die Premier League Vereine ähm. Ähm, wollten ja den Spielern anbieten, oder haben, sie, haben die Spieler gebeten, 30% ihres Gehalts zu verzichten. So. Ähm, nee, nicht die Premier League, Entschuldigung, Entschuldigung, die Politik größtenteils. Und da hat die Gewerkschaft äh, der PFA, also die PFA als Spielergewerkschaft hat ja gesagt, naja, das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil die Spieler zahlen ja eben Steuern. So. Du, mhm. du hast das mitbekommen. Du, also ja,
0: klar. Gut. So. Also der, das Ding war natürlich wieder der Rattenschwanz, von dem ich gerade geredet habe. Mhm. Ähm, jemand sagt dir, verzichte auf 10% deines Gehalts, du kriegst 1 Euro Gehalt, so verzichte bei jedem Euro auf 10 Cent. Ähm, das Problem an der ganzen Sache ist, und dann, dann kommt, die, kommt die Spielervereinigung und sagt, ja, aber wir zahlen ja Steuern davon und äh, ihr kriegt äh, x% Prozent Steuer, sagen wir mal 30% Steuer, das heißt also bei jedem Euro verdient ihr 30 Cent. So ihr, Euch werden 200 Millionen Pfund
1: äh, verloren gehen. Das geben. ist ja jetzt gerade das, was halt Bitte? Die 200 Millionen Pfund wird denen ver verloren gehen über zwölf Monate ja. Genau.
0: Und ähm, das ist halt auch ein Punkt. so Das muss man einfach. Deswegen sage ich ja, du wirst im Prinzip keine für alle gute Lösung finden. so Du wirst de facto keine Lösung finden, wo du sagst, das ist jetzt gerade richtig, das ist jetzt gerade falsch. Und wir sind, und das sage ich immer wieder, wenn ich. Ey, ich habe jetzt letztens auch gelesen, so ähm, nach der Mané-Doku hatte Sky Sport irgendwie ein Bild von ihm online gestellt, so, ja, ich möchte ein Krankenhaus bauen, äh, bla, 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 bla. Eine der Kommentare war, was, nur ein Krankenhaus? <lacht> was? Echt jetzt? Und ich war so, Digga! Ernsthaft? So. Also, zum einen ist es sein Scheißproblem, wenn er sich das Geld in den Hintern steckt und dann noch anzündet, hast du nichts dazu zu sagen. Du hast nichts dazu zu sagen. Ähm, <lacht> um, und dann zu sagen so, was, nur ein Krankenhaus? Ja, wie viele Krankenhäuser hast du denn schon gebaut? Wie oft spendest du denn was von deiner Kohle? So, und ja, dann setzt es doch einfach mal, jeder hatte Prozentrechnen in seinem Leben, dann setzt es halt mal prozentual anteilig an auf das, was 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 er verdient von mir aus, weißt, ähm, sagen wir, er hat eine Million, so, das Krankenhaus kostet, ja gut, kostet eine Million, wäre dumm, aber sagen wir, er hat zehn Millionen, das Krankenhaus kostet eine Million, so dann gibt er zehn Prozent von seinem Geld ja. quasi aus, um anderen Leuten zu helfen. Ja. So, Ey. und wie oft hast du schon 10% von dem Geld, das du besitzt, gespendet? Wie oft?
1: So. Und, ähm, Ey, Moment, Moment mal ganz kurz. Die meisten Leute können ja noch nicht mal 10% ihres, ihres Nettogehalts äh, für sich selber zurücklegen. Also quasi an sich und ihre eigene Zukunft spenden. Und das, da spreche ich aus Erfahrung. Also bitte, ich höre auf Ja, so natürlich. Aber nicht. dann ist es ja wieder ein
0: soziales Problem, wo du sagst, du verdienst sowieso zu
1: wenig in manchen. Es ist auch aber übrigens totaler total, Bullshit. So, also es gibt das ist, oh. Ja.
0: Ja, aber du hast doch auch dann die Frage so, ey Leute, wenn, wenn dann irgendwie der neue, neue Streamer <kühlt> kommt und dann sagt jemand, ja, aber warum soll ich mir jetzt für sieben Euro, kann ich mir das nicht leisten? Und du bist so, ja, sicher, <lacht> dann ey, ganz ehrlich, so, dann brauchst du es vielleicht auch einfach nicht. So, und wenn du es brauchst, dann löscht in dem Moment Netflix, dann guckst du sogar auf Netflix nicht, sondern guckst in dem Moment auf Disney Plus oder du, äh, ey, es gibt 10.000 Sachen, an denen man sparen kann, klar. Aber, ähm, mir geht es jetzt gerade einfach nur um diesen einen Punkt, zu sagen so, also wie frech ist es, von jemandem zu sagen so, was, nur 10%? Wie bitte? Nur ein Krankenhaus? Ich so, ey Leute, wirklich so. Ähm, ich habe für mich damals eine Regelung gefunden, wo ich sage so, äh, x% von dem, was ich verdiene, und das war schon immer so, seitdem ich quasi Geld verdiene, geht für gute Zwecke drauf. Ähm, das war am Anfang, war das halt natürlich super wenig. so Weil ich auch einfach super wenig verdient habe. Ähm, und mittlerweile über die Jahre hinweg ist es ja mehr geworden, weil ich halt in bessere Positionen aufgerückt bin. Ähm, der Prozentsatz hat sich nur minimal verändert, sage ich mal. Den habe ich halt angepasst nach oben. Aber ansonsten ähm, ist das halt meine Art, was zu tun. So, ähm, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich werde nie jemanden im Krankenhaus bauen können. So, ich werde nie. Irgendwie eine ganze Stadt versorgen können mit, mit Sachen. So. Also <lacht> Warte! Ich stell mir das gerade ja, vor.
1: Du so mit, mit so goldenem Hut und goldenem Anzug und läufst dann irgendwie durch dein Dorf so. Oh, mir gehört dieser Bürgersteig. Hallo, seht zu, er ist sauber. ja, ja aber ich, hier sind sechs Leute, die ihn hier regelmäßig reinigen.
0: <lacht> um, nee, aber ja, sowas wird gerade passieren, aber mir geht es einfach nur darum, so. Wie anmaßend es ist, von jemandem zu sagen, was er mit seinem Geld tun muss, was er mit seinem Geld Gutes tun muss, das finde ich immer ein bisschen schwierig, ehrlich
1: gesagt. So. Ja, also, ähm. darf ich ganz kurz was dazu sagen? Ja, das ist Die Diskussion gibt es ja schon zu äh, schon zuhauf. Und es ist natürlich jetzt auch ganz gut, dass auch die Medien da nochmal noch äh, draufhauen. Und das meine ich jetzt wirklich ernst. Und da halt wirklich auch das System in Frage stellen. Weil vielleicht wird sich ja durch diese Corona-Krise ähm, sowohl in Deutschland als auch in England und generell auch im Fußball etwas einfach verändern. Ähm, ich persönlich glaube es nicht, auch wenn ich versuche, das so, so, so positiv wie möglich zu sehen. So, aber ähm, in, im Falle jetzt von Henderson oder von den Spielern, da muss ich tatsächlich mal nicht nur für Henderson selber klatschen, also auch für viele Spieler und vor allen Dingen auch Wayne Rooney tatsächlich, hätte ich nie gedacht. Ähm, er selber hat sich halt auch dafür ausgesprochen, hat halt auch gesagt, so, naja, es ist eigentlich vollkommen egal, was wir Spieler machen. Wir sind sowieso in einer, in einer Lose-Lose-Situation. Also egal, was wir machen, wir verlieren. Wenn wir auf unser Gehalt verzichten, ja, dann es wahrscheinlich an die großen Konzerne und an die, an die Clubs. So, und die Frage ist, wie viel davon geht wirklich nochmal in die NHS oder sonst irgendetwas rein? So, aber ähm, wir versuchen seit Wochen das Thema zu klären und es ist nicht einfach. Überleg mal, wie viele Spieler allein in der Premier League spielen. Ja, und, und alle mhm. Spieler haben natürlich auch, also es gibt alleine bei uns, glaube ich, bei Liverpool gibt es 25 verschiedene Gehaltsklassen quasi. Ja, also es gibt die, also nicht Gehaltsklassen, sondern, sondern Wochengehälter. So. Und da kannst du da, da kannst du beeinigen, kannst du es einfach nicht sagen. Wenn, wenn Henderson 100.000 pro, pro Woche verdient ja und er sagt, ja, 10% kann ich geben, dann kann aber derjenige vielleicht, der jetzt gerade in ein neues Haus gezogen ist, um das weiter zu finanzieren, äh, der nur 10.000 verdient, kann er vielleicht nicht auf die 10% verzichten, jetzt gerade oder so. Ne? also okay, okay. Genauso wie Unternehmen auch anders zu bewerten sind. Ein Unternehmen, was jetzt gerade irgendwie ähm, aufgemacht hat oder eine neue Fabrik gemacht hat oder, oder oder irgendein Pub zum Beispiel, der gerade renoviert hat, ist einfach anders zu betrachten als etwas, was schon was schon länger in eine gewisse Richtung läuft. So, ähm, aber äh, die, also egal, was die Spieler da machen, ähm, die sind halt momentan in der Kritik. Und das finde ich halt eigentlich das Schlimme. Das finde ich einmal schlimm, dass das so opportunistisch halt eben auch wieder betrachtet wird, sowohl von den Medien, aber auch von den Politikern. Weil ähm, so, weißt du, gerade gerade die Konservativen in England, die Jahrzehnte dieses Landes in Grund und Boden gewirtschaftet haben, die alles privatisiert haben, die alles kaputt gemacht haben, ja, die ballern jetzt auf die Premier League Fußballer, so, ja, ihr verdient ja so viel Geld und so weiter, aber wenn es dann zum Beispiel um die großen, großen Businesses geht oder um, um, um irgendetwas anderes geht, um irgendwelche Milliardäre oder sowas geht, da hörst du dann nicht irgendwie den Aufschrei oder so weiter. Die meisten Milliardäre, mhm. da hast du als normaler Mensch quasi gar nichts von, von gehört. Natürlich ist das natürlich ist das schön populistisch für einen, für einen Konservativen sich dahin zu stellen, so ja, die Premier League-Spieler und so ist sowieso alles aufgeblasen und sowas. So weißt du was? Ende einfach das scheiß Steuersystem, ja, und dann hast du das Geld. So, das ist doch dann vollkommen in Ordnung. Mhm. So und um, das, da, da kriege ich halt wirklich da, da werde ich halt wirklich sauer so ich bin kein Freund davon, wie viel die Spieler verdienen, ja aber ich bin nicht in der Position irgendwie darüber großartig zu, zu richten ich sage halt einfach nur, ich finde das alles zu viel ich finde auch das System nicht so cool, ich finde das Ganze ne, so aber dann ist es auch mhm. Punkt so um, aber man darf nicht vergessen, die meisten Spieler haben sehr sehr viel Geld mittlerweile gespendet ähm um, Du kannst mir gleich mal ganz kurz erklären, was dieses Players Together ist. Aber ähm, die Spieler haben gesagt, sie verzichten auf die 30-Prozent-Reduktion, ähm, weil das soll halt direkt reingehen. Und ähm, damit bin ich vollkommen, vollkommen d'accord. Mhm. Weiß ich. Also ja? ich
0: kann dir jetzt aus eigener Erfahrung kurz was sagen. So, weil wir haben natürlich auch äh geguckt mit Nukular, was wir machen können. So, wir können natürlich nur im kleinen Rahmen was machen und so weiter und so fort. Und irgendwie auf unseren Streams wird gesammelt und so weiter. Das ja, ist alles mega. cool. Mhm. So. Ähm, aber bei uns war halt jetzt die Sache, dass wir, das was ich dir auch geschickt hatte, mit diesen Mundschutz-Sachen. Äh, haben wir direkt Mundschutz. gekauft. Ähm, Mundschutz, Mundschutz, ganz großes Thema, so, wo holt man den her? Bei Etsy sind irgendwie Omas gerade Mundschützer am stricken, aber kommen natürlich auch nicht hinterher. Und da haben wir dann gesagt damals, pass auf, du kannst ähm, also unser, die Firma, mit der wir normalerweise Tour-Merchandise machen, so, die leben halt von Tour-Merchandise, die leben davon, dass man T-Shirts bei denen kauft und so weiter und so fort. Wenn keiner auf Tour gehen kann, bei Veranstaltungen ausfallen, machen die natürlich auch keine Tour-Shirts. So, und, ähm, da haben wir dann gesagt, pass auf, welche Möglichkeiten haben wir? Die meinten halt, wir können bei sich die Produktion auf Mundschutz umstellen. Schön hochwertiger, gut aussehender, tatsächlich auch gut anliegender Mundschutz aus T-Shirt-Stoff. so Und ähm, alles doppelt genäht und gut gemacht mit einem schönen Druck drauf. Ähm, ist aber relativ teuer, wenn du halt geringe Stückzahlen kaufst, weil du natürlich von Stückzahlen redest, von 300, 500, vielleicht 1000. So. Ja, ja, genau. um, du redest aber nicht über 10, 100 oder 200, 500, 600.000. Und du redest auch nicht darüber, dass du sie in Bulgarien lässt, <lacht> im ärmsten Land Europas, sondern du redest davon, dass du sie in Frankfurt mitten in der Stadt produzieren lässt. Um, und da haben wir uns dann mit denen zusammengetan und haben gesagt, ey, können wir das überhaupt machen? Weil grundsätzlich wird Leuten immer etwas Negatives hinter... Also, wenn wir hingehen und sagen, hey, wir haben hier einen Mundschutz gemacht, auf dem das bukular logo beispielsweise drauf ist und ähm, der kostet einen Zehner. So, der kostet 15 Euro. So, ähm, Dann werden auf jeden Fall Leute kommen, die dann sagen so, ja, was seid ihr da für geldgeile Lappen, dass ihr euch an der Krise bereichert. Weil die aber auch nicht verstehen, ah, guck mal, das Ding wird in, ähm, also wir haben es dann am Ende, die Quintessenz der ganzen, wir haben es gemacht für einen Zehner pro Stück. So, ein Zehner kostet das Ganze. Ähm, in der Produktion, weil du in Deutschland produzierst, weil du ähm, damit quasi auch jemanden unterstützt, der dir in Tourzeiten deine Shirts verkauft. Ja? Du unterstützt quasi ein Business, dass da keiner entlassen werden muss. So, weil sonst die Maschinen stillstehen bei denen. Ähm, so, Dann zahlst du halt pro Stück, zahlst du da deine, ich glaube, 6,50 Euro oder sowas. Irgendwie so. Ähm, das kannst du schon mal, also netto. ja, Und du verkaufst sie für 10 brutto. Ähm, das heißt also... Die Spanne ist da schon mal sehr gering. Dann hast du einen Designer, die auch jetzt gerade an diese, die auch gerade hadern, Aufträge zu bekommen. Ja, alle Freelancer hadern gerade, weil natürlich die großen Firmen sind abhängig davon von Aufträgen von großen Firmen. Dem zahlst du quasi Kohle, dass er das Ding nochmal cool designt. Obwohl du eigentlich nur vier Buchstaben drauf brauchst, aber ey, mach mal so, dann kriegst du deinen Anteil auch noch. Umgerechnet auf die Masken kriegst du dann deine 40 Cent pro Maske raus, wahrscheinlich wenn die Leute das nicht als wenn die Leute nicht so viele Masken holen, dass du kostenlos versenden musst, weil dann stehst du wieder als Problem da und hast auf einmal einen Euro pro Maske verloren. <lacht> um, und das, das ist ein ganz, ganz komisches Unterfangen. Aber trotzdem, wir haben das halt online gestellt. Ja, und 95% der Reaktionen waren so, ey, cool, weil es ist ja gerade ein Masken. Unterschuss da. Ja, es fehlen Masken quasi. Und bevor wir wichtige Masken von Firmen wegnehmen, ähm, produziert quasi Nukular für die für sie eigene Gang Masken, die die kaufen kann und wirft quasi neue Masken mit auf diesen Markt. ja. Das heißt, du hast drei gute Dinge getan im Prinzip. Du hast diese Tour-Merch Leute unterstützt, du hast den Grafiker unterstützt und du hast im Prinzip neue Masken auf den Markt geworfen, so dass richtige gute Atemmasken, ja, andere, nicht von deiner Gang weggekauft werden müssen. Das heißt, du hast gute Sachen getan und trotzdem kommen 5% der Leute und sind so, ja, was halt ihr denn für geile Schweine? So, ja, hier, da, die die verkaufen die für 4 Euro. Und dann bist du so, ja, aber guck mal, wo die produzieren. Die produzieren in China oder die produzieren in Bulgarien und da kostet so eine Maske 15 Cent. So, ähm, dass einfach Leute immer etwas Negatives sehen wollen, wenn sie, oder etwas Negatives sehen, wenn sie etwas Negatives sehen wollen, selbst wenn dann ja, eigentlich natürlich Grund, ähm, der das, das, das eigentliche Grund, warum du was machst und auch die eigentliche Durchführung komplett auf positiv gemünzt war. So, und das ist halt so eine Sache, ähm, das haben Fußballer jetzt ja auch, so, weißt du, spendest eine Million, dann heißt es ja, warum nicht 1,5 Millionen?
1: Ja, 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 deswegen hast du, du, so, du hast ja die PFA für sowas, quasi die, die, die Spielergewerkschaft und so, und die arbeiten ja quasi solidarisch auch, also die arbeiten ja mit allen, da ist ja derjenige, der 10.000 verdient pro Woche, genauso wertvoll wie derjenige, der 500.000 verdient. Hm. So, Das ist ja eigentlich, eigentlich ganz gut und die haben sich alle zusammengeschlossen und haben gesagt, okay, was machen wir, wie machen wir das? so ähm, Aber du hast halt wirklich das Problem, also ich bin da sehr, sehr froh tatsächlich, dass Wayne Rooney äh, eine, eine Kolumne hat darüber und dass, dass einige Spieler ja. da auch was hat dazu geschrieben haben und dass auch Henderson jetzt so aktiv war und so, okay Wayne Rooney ist jetzt nicht in der Premier League so, nicht mehr gerade, aber ähm, der hat mit Sicherheit halt auch das Sagen, hat verdient auch ganz gut so Ja, mir geht es einfach nur darum, mein großes Problem ist,
0: dass Leute sehr, sehr schnell ähm. meckern das geht jetzt gar nicht nur um Liverpool, das geht gar nicht nur um, um, um uns jetzt selbst, das ist ein allgemeines Ding. Die Leute meckern sehr, sehr schnell, ohne den Rattenschwanz zu sehen, den sie vielleicht mitziehen. So. Und ähm, deswegen haben wir halt, zum Beispiel, als wir diese Mundschutzdinger verkauft haben, haben wir ganz klar gesagt, so ey wir verdienen daran quasi nichts. So. Weil, verpack mal 500 von den Dingern, so, da bist du auch lange Zeit beschäftigt. So. Ähm, klar. Das, das, also, was du da wenn dann ein Zehner rausspringt am Ende für dich, so, mit Glück, dann bist du schon so, ja, okay, ich habe zumindest ein bisschen was Gutes getan. Ähm, aber die Leute sind halt trotzdem so, ja, was seid ihr für Wichser? Was seid ihr denn für Arschlöcher? Was, was soll das denn? Und du bist so, hä, wir, wir tun doch gar nichts Böses gerade. Ich habe dich, gleiche, ich hab dich ja darauf vorbereitet. Du auch,
1: ich, weißt du noch, Bitte? du hast mir das ja vorher vorgeschlagen, ich habe gesagt so, ey, da, werden, da wird was kommen. So.
0: Ja, ja, das war ja auch. Wir, wir wussten das ja auch. Okay, wir sind ja gut. am Ende dann trotzdem den Sprung gegangen und haben gesagt, ey, dann sind halt 5% der Leute so, dass sie, dass sie sagen so, was seid ihr für Affen? so hm. aber dafür haben wir 95 der Leute glücklich gemacht so deswegen haben dann haben wir trotzdem was Gutes getan und deswegen haben wir gesagt ja dann soll es halt an uns abprallen jetzt gerade dann ist es so aber ähm, du stehst halt trotzdem da erstmal im Kreuzfeuer und so ähnlich ist es ja auch bei bei den Fußballern wie gesagt was ich gerade gesagt habe so warum nicht 1,5 Millionen warum baust du keine zwei Krankenhäuser warum fährst du nicht selbst Essen aus so ja. und ähm, das funktioniert so. Ja, oder Das funktioniert in der Gesellschaft nicht.
1: Was ich auch zu Ronaldo gelesen habe, wo er dann irgendwie seine Hotels umgebaut hat und, und irgendwie ein paar ähm, Notfall, äh, was hat er gemacht? Intensivstation, glaube ich, gespendet oder sowas. Da sagte einer so, naja, der hat ja genug Geld irgendwie zurückgelegt bei Football Leaks, ne? oder laut Football Leaks. So, wo ich so oft denke, das ist jetzt alles erstmal scheißegal, ehrlich gesagt. Darüber kann man dann gerne im Nachhinein reden. So.
0: Ja, absolut. Das ist also einfach ey, komplett ich bin komplett bei
1: dir. Aber lass uns nicht in, in böse
0: Sachen verfallen. Nee. Um, genau, es gab, äh, wie heißt das? Happy Together? Nein, Nein. Play <lacht> Players Together. <lacht> players, together. Uh, players Together. Das andere wurde, ist ein Hashtag wurde, von ähm, McDonalds. Ja, Happy Together. <lacht> um, players Together wurde uh, announced. Hashtag Players Together. Um, ich weiß nicht, ob es von Henderson ausging. Ich ja, glaube schon, dass er mit Initiatoren des Ganzen war. Mhm. Ja, wo sich quasi die ganzen äh, liga untereinander mhm. kurz geschlossen haben, wo sie gesagt haben, hey, wir müssen irgendwas tun. Und dann war es natürlich auch so ein bisschen Buschfunk. Ähm, jeder Liga-Kapitän redet quasi mit seinem Team. Alle werfen was in einen Pott und unterstützen dann direkt die Health äh, Foundation vor Ort. Ähm, das war wahrscheinlich der kürzeste und prägnanteste Weg, um da irgendwie was zu machen. Äh, deswegen finde ich das sehr, sehr gut. Ich finde es sehr, sehr schön, dass ähm, Henderson da scheinbar eine Initiatorenrolle mitgenommen hat. Und ähm, unterstützt nur das, was wir auch, glaube ich, über Henderson gesagt haben im letzten Podcast, ähm, dass er als äh, Mannschaftskapitän, als, als ähm, ja, er ist halt so ein bisschen wie Milner, einfach so der, ähm, der Vorzeigeprofi, so, ja. Gegebenenfalls.
1: Ja, ja, also auf jeden Und, Fall. Ähm, mhm.
0: Deswegen, also, Hashtag Players Together, gerne mal auf Social Media reinballern, äh, gibt einen ganz, ganz großen Text dazu, gibt natürlich auch auf redmanfamily.de eine News, ähm, und das ist eigentlich alles, was man dazu sagen kann, äh, weil wir natürlich nicht über die Hintergründe Bescheid wissen. Also da wird ein Henderson wird wahrscheinlich mehr spenden als irgendein äh, Bournemouth-Bournemouth-Bankdrücker. Äh, so. mm. ähm, mm. Und das wird wahrscheinlich einfach prozentual geregelt sein. Dass man sagt so, ja, hier sind 2%, bist du bereit, 2% deines Gehalts abzugeben? Ja, nein. Genau. Und dann
1: war es das. Und genau. ähm, wer mehr geben will, kann mehr geben. Ja. Um Vielleicht mal kurz auch, auch zusammenfassen. Ich, ich hoffe, ich habe da deine Meinung jetzt auch ähm, mit, im, mit im Blick, auch richtig mit im Blick. Also das, was, das, was äh, Liverpool getan hat, war mit Sicherheit äh, sehr ungünstig gewählt, ungünstig kommuniziert. Wir kennen allerdings die Hintergründe nicht und ich hoffe, dass einigen Leuten mittlerweile ein bisschen klar geworden ist, dass, dass da ein riesiger Rattenschwanz dran hängt, dass, aber auch, dass man auch so Sachen wie, ähm, dass es Unterschiede gibt zwischen dem Gewinn, zwischen ähm, einem Umsatz, zwischen Vorsteuerumsatz, dass wir nicht wissen, wie das Steuersystem generell funktioniert, dass wir nicht wissen, wer wie wo was einspart. Wir wissen nicht, welche Strukturen in dem Verein sind. Ähm, von daher kann man das vielleicht... Äh, das Thema vielleicht ein bisschen differenzierter auch sehen. Grundsätzlich positiv zu sehen ist, dass ähm, die Leute aufgeschrien haben und dass die Offiziellen dort äh, zugehört haben. Das ist ein sehr, sehr positiver Aspekt für die Fanszene, zumindest für die, die, die sich gewählt ausgedrückt haben. Ähm, was das für Konsequenzen für uns hat, für das Transfergeschäft, für die Mannschaft, für Gehälter, für Mitarbeiter, das wissen wir nicht. Ähm, Peter Moore hat uns diesbezüglich gewarnt, das möchte ich gerne hier betonen. Ähm, das müssen wir dann sowieso schauen. Ähm, bin ich soweit auf dem richtigen Weg? Ja. ja hätte ne? Ich
0: persönlich gewarnt.
1: Ja, mich persönlich, gesagt, ja, ja, genau. Andre,
0: eine kleine Warnung für dich, okay? Nee, er hat, dich. er
1: hat uns alle gewarnt, natürlich. Ähm, also nicht mit Mahn im Finger, sondern er hat nur darauf hingewiesen, natürlich. So, ähm. Ich war gerade so, Andre,
0: eine kleine Mahnung hier für dich, okay? Also, ich finde das nicht gut, was du machst. <lacht> <lacht> wenn, tut mir leid, ich finde es einfach, ich fände es funny, wenn es so passiert wäre.
1: Ja, es gibt ein paar lustige, ich erzähle es dir aber, nee, ich erzähle es dir im Privaten, der äh, gibt so ein, zwei lustige Stories von dem Peter-Moore-Abend. Ähm, gehört hier aber nicht hin. Hat keine, Haben bestimmt alle anderen vergessen, die da waren, von daher ähm, kommt nicht hier rein. So äh, Und nur um das kurz abzuschließen, ähm, ich denke, man kann jetzt über, äh, ähm, man kann jetzt Systemkritik ausüben, ähm, man sollte aber vielleicht auch die sehr, sehr differenziert und nicht populistisch ähm, äh, durchführen, so, also gerade äh, liebe Konservativen, gilt natürlich auch für Deutschland, ähm, ist kein, kein passender Move, so, ähm, hm. finde ich nicht gut, ähm, kann man machen, bringt aber jetzt gerade erstmal nichts. Also eigentlich müssten wir da alle zusammenarbeiten und, und das sehe ich halt leider auch nicht. so Und man kann vielleicht im Nachhinein auch fragen, so, hey, warum hatten das so lange gedauert mit euren Gehaltskürzungen Schrägstrich Nichtkürzungen und mit diesen Players Together und so weiter. Warum dauert das so, so lange? Warum, warum ist das nicht schon vor zwei Wochen alles passiert? so mhm. Das kann man gerne auch mal nachfragen, aber es bringt halt einfach jetzt nichts. Es bringt auch nichts darüber zu schreiben. Es sei also denn, man will die Klicks haben. Es macht, einfach, es macht einfach keinen Sinn. Es ist so eine, so eine Zeitverschwendung jetzt gerade. So, das ist ähm, genau und äh, ansonsten kann man mit Sicherheit auch auf lange sich kritisieren, wie viel die Spieler verdienen, aber ähm, wer so ein bisschen...
0: Ja gut, aber sie holen es ja für den Verein wieder rein. Ja, ja. Also ja, deswegen ja, ja.
1: Ist das halt das, ich will einfach nur sagen, man kann das kritisieren, auch man kann das komplette System kritisieren und so weiter, nur man darf jetzt nicht vergessen, dass diese, diese Spieler, ähm, zumindest das, was ich von Liverpool weiß und das, was ich auch von anderen Spielern gelesen habe, sehr, sehr viel tun. Sie spenden sehr, sehr viel. Das machen sie auch oftmals ohne Publicity so, und ähm, das hat Robertson definitiv jetzt getan und, und äh, James Milner war ja auch dabei und so weiter, Henderson hat es gemacht, Lalana ähm, kann man alles irgendwo irgendwie lesen, aber ist auch egal, die Spieler machen etwas, viele kommen eben auch aus einer Arbeiterklasse und ähm, haben definitiv auch ihre, ähm, ihre Wurzeln einfach nicht verloren, so, und, und mhm. ähm, da wünsche ich mir eigentlich von den Leuten einen etwas differenzierteren Blick auf die Situation, so, ähm, und äh, ja, ich hoffe einfach, ich hoffe einfach, dass, dass wir da vielleicht auch in eine, in eine bessere Diskussionskultur einfach die nächsten Wochen dann kommen. Äh, fernab mhm. von, von äh, Polemik, Populismus und, und äh, Whataboutismus oder wie auch immer, was man auch immer da so für einen Scheiß auch ansehen kann, an, ähm, anwendet. Ähm, ja, ging mir echt so ein bisschen, ging mir echt so ein bisschen auf die Nieren die letzten Tage. Ich habe da wirklich sehr, sehr viel drüber nachgedacht. so wie gesagt, ey, ich hoffe, es wurde klar. Ich bin auch nicht glücklich darüber. Ich bin glücklich darüber, dass es funktioniert hat. Ähm, nur, ey, ich weiß auch nicht, was die nächsten Wochen da passiert. So, von daher, ähm, ich sehe das immer alles mit dem zweiten kritischen Auge. So, auch wenn ich manchmal einfach nur losschreiben will. So, ey, also, mhm. als du das gerade erzählt hast, wie du dich da gefühlt hast, so habe ich mich auch im ersten Moment gefühlt. So. Ja, es war halt so ein Downer, ne? Ja. Also
0: deswegen, ey. Können wir noch zehn Jahre darüber reden, der Downer wird nicht weggehen. Nee. Also, das ist, das ist halt das, das große Problem. Um Aber apropos
1: Downer, jetzt kommt ein richtiger Downer. Komm. <lacht> Hau ihn raus. Soll ich raushauen? <lacht> ja, bitte, welcher Downer kommt denn? Glaubst du, dass die Liga annulliert wird? Oder was glaubst
0: du, wie es ah. weitergeht? <lacht> Nee, glaube ich nicht. Also lass uns da, wir, wir haben es ja auch schon zehnmal besprochen. Also ich glaube, selbst wenn die Sie Liga quasi annulliert werden würde, beziehungsweise nicht annulliert, sondern einfach hier ist jetzt das Ende. Ja, ähm, ich sehe, ich sehe einfach kein Szenario, bin ich ganz ehrlich, wo Liverpool keine Meisterschaft erhält. Weil ja in der Bundesliga kannst du es gegebenenfalls machen. Da sind es irgendwie sechs Punkte, die oder sieben Punkte, die äh, trennen, aber nicht bei 695 Punkten. So, also das kann einfach nicht funktionieren, das wird nicht funktionieren und ähm, wenn irgendjemandem ja, bei der UEFA ähm, das Leben wert ist, so, dann wird das de facto nicht passieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du nach 30 Jahren sagst, so, ah nee, das war keine klare Saison für Liverpool. Ah nee, das sehen wir nicht so. Nee, nee, nee. Ähm, sorry, also das wird de facto nicht passieren, das kann nicht passieren und deswegen... Ähm, ja. Vielleicht ist es auch einfach so, vielleicht wird es auch ein anderer Meistertitel. Vielleicht sagt man einfach so, ja, das ist halt die, die äh,
1: Pandemie-Meisterschaft gewesen. Und du kriegst halt so einen anderen Pokal. Ja, und dann kannst, das ist, kannst das ist du. Ist Liverpool der einzige. Ja, Entschuldigung, hm. erzähl, ja, genau darauf wollte ich hinaus.
0: Ja, dann ist Liverpool der Pandemie-Champion. Und bei der nächsten Pandemie wird es nochmal ausgespielt. Ähm,
1: ja, aber dann, aber dann kannst du äh, United damit aufziehen, dass, dass Liverpool einen Titel ja, hat, ja. den United nie gewinnen wird. <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich. so dann werden, sie, dann werden sie versuchen auch so, wir brauchen eine neue Pandemie. <lacht> Über zwei Jahre hinweg. <lacht> um, nee, also ich, ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht, dass Liverpool im, also ich sehe keine Situation, in der Liverpool, Liverpool kein Meister wird. So. Ja. Ende. Und wenn doch, dann ist es halt so, dann wird man nächstes Jahr Meister. Mhm. Also drauf geschissen. Wenn, wenn den Spielern jetzt die Meisterschaft aberkannt werden, würde, ja, in irgendeiner Form, ähm, um, dann, dann glaubst du doch nicht, dass sie nächstes Jahr sich das Ding nochmal nehmen lassen.
1: Nee, ich denke. Also dann wird es halt komplett überrannt. Ich denke, dann spielt ähm, Liverpool aber dann auch nicht mehr in der Premier League. Ich glaube, die sagen ja. dann einfach Tschüss, ey. Dann, dann kapseln die sich komplett an, ab. Dann spielen die nur noch Champions League oder Europa irgendwas. Europa ja, Superliga. Europa Innerhalb von drei Wochen der Europa Superliga aus dem Boden stampfen. <lacht> ja, ich glaube, das geht ganz schnell.
0: Ja. Aber naja, wird man, wird man dann sehen. Also. Ähm, da, Das ist alles jetzt gerade so viel Talky-Talk und wenig Walky-Walk, dass ich da überhaupt nichts zu sagen will. Genau, Weil wir dürfen ja nicht raus. Das ist nur noch Spekulation. Ja, naja, wir dürfen ja auch nicht Bitte? raus.
1: Wir dürfen ja auch nicht raus. Ja, Eben, ähm, die
0: dürfen auch nicht raus, deswegen.
1: Genau, aber glaubst du, glaubst du, dass, dass dieser Vergleich ähm, oder dieses Benutzen von Shankly bei dieser ganzen Diskussion, die wir auch gerade geführt haben, ob der berechtigt ist, ob der, ob der nicht irgendwie ein bisschen, bisschen beschämt auch ist, vielleicht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass so du sowas dann vorsetzt. Ja, so du irgendwie sagst nur, so. Ja, aber. Ja, das ist so irgendwie. Äh, also ich habe das Gefühl, dass du dadurch. Also erstmal finde ich das interessant, dass es alle gemacht haben. So also wirklich ausnahmslos alle. Ähm, einer hat damit angefangen. Irgendwie das mhm. fand ich sehr sehr lustig. Aber ich habe auch manchmal das Gefühl, so, ähm, dass du damit so eine Vormeinung irgendwie. Ähm, Nein,
0: irgendwie ich glaube, die ausbaust. Meinung. Nee, ich glaube nicht, dass du die. Also es ist halt so ein bisschen eine Totschlagkarte. So, die du ziehst. Hm. Also, wenn du sagst, so, ja, hier ist Spirit of Janky, Leute. Und dann bist du so, ah ja shit, da müssen wir. Ah, ja, okay. Habt, er hat recht, er hat recht. Natürlich darfst du das aber auch nicht vergessen und deswegen ist es auch wieder ein zweischneidiges Schwert. Ähm, ich glaube auch, dass du in gewissen Situationen generell anders handeln musst, wenn du bei einem Verein wie Liverpool bist. Aber für mich ist das keine Karte, die du immer ziehen
1: kannst. Ja, okay. Wie gut, dass du so klug bist. Das hat mir jetzt sehr gefallen. Weiß ich nicht. Doch, das hat mir jetzt sehr gefallen.
0: <lacht> ja, für mich ist das halt einfach keine Karte. So, das ist halt einfach... Das Problem ist... Also, nee, das Problem und der Vorteil das muss man beides sehen. Es ist ein Problem, aber es ist auch ein Vorteil. Du meinst
1: Herausforderung. Ne? Weil dies, Problem ist immer so nee, negativ. Das ist ein Vorteil. Nein, Herausforder, das ist, Herausforderung und Vorteil. Weil, nee, es ist
0: wirklich ein Problem, okay, keine Herausforderung. Welche Her <lacht> Herausforderung gesagt. Das Ding ist nämlich, diese Karte, die du da ziehst, wenn du sagst, ja, aber denk an Shankly, ähm, die verbietet danach jede Diskussion. Und das ist ein Problem, weil du Gegebenenfalls gewisse Meinungen, die du gerne hören müsstest oder hören würdest oder die du hören müsstest, um vielleicht im Ansatz auch nochmal andere Sichtweisen zu bekommen, ähm, weil du sie damit unterdrückst. Es ist aber auch der Vorteil, weil es sehr, sehr vereinfacht. Nee, geht nicht. So, nee, geht nicht. Ist halt so, geht nicht. Und ähm, das ist halt, das ist halt auch ein Punkt, weißt? Also, das ist der Vorteil. Der Vorteil daran ist, nee, wir brauchen uns gar nicht mehr damit befassen, weil wir haben hier unser 200 Jahre altes äh, Regelwerk. Das ist ja ähnlich wie die, wie die, äh, wie die, Katholisch, die katholische Kirche, mhm. ja auch ein Regelwerk hat. Und dann hältst du dich dran. Dann ist es so, ja, äh, ich wollte jetzt gerade sagen, du sollst nicht töten, aber du, guck dir mal die andere Seite. Aber das ist natürlich falsch. Aber wenn du einfach sagst, du hast ja dieses Regelwerk, das seit 200.000 Jahren gilt, ja und ähm, daran halten sich alle dann gibt es A, keine Diskussion, B, sollte man vielleicht mal überdenken, ob einige Sachen vielleicht auch einfach der Zeit geschuldet waren. So, ähm, und man gegebenenfalls über einige Regeln in der neuen Zeit nachdenken sollte. Ich sage nicht, dass das alles dann halt komplett ad acta gelegt werden soll oder dass man sagt, wir müssen jetzt komplett kommerzialisiert arbeiten. Ich sage nur, auch der Fußball hat sich geändert zu Schenkley zeiten war er ein bisschen anders, als er jetzt ist. Und das ist nicht nur bei den Fans so, das ist bei den Spielern so, das ist bei den Verantwortlichen so, das ist bei den Vereinen so, das ist bei den Ligen so, das ist bei allem so. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich sage nicht, dass man die ähm, eigenen eigenen Moralvorstellungen oder die, das soziale Engagement hinterfragt. Ich sage nur, jedenfalls muss man bestimmte Dinge anpassen an die Zeit. Und man sollte Religion verbieten. <lacht> Vielleicht auch einfach das nochmal nebenbei bemerkt. <lacht> halt, dass mir jetzt gerade jemand zuhört. Ähm, der Religion ist der Ursprung alles all, all Bösen. Ähm, aber du weißt, was ich meine. Also das ist halt. Ich, ich glaube, es ist wichtig, die grundlegenden Dinge des Zusammenlebens in gewissen Abständen oder auch die grundlegenden zu äh, Punkte von zu hinterfragen. Gar nicht erst aus böser Sicht, sondern aus einer Sicht, wie kann man das gegebenenfalls anpassen, dass es besser wird für alle. Und ähm, naja, das, das machst Diskussion du ja
1: Entschuldigung, das machst du ja im Prinzip in einem normalen Unternehmen äh, regelmäßig, indem du halt so Feedbackrunden hast oder 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 am Anfang der Woche dann irgendwelche Ziele vorgibst und am Ende der Woche halt schaust, okay, habe ich die, habe ich die, habe ich die Ziele ähm, erreicht oder am Ende des Monats, am Ende des Jahres und dann überlegst du dir, okay, warum nicht? Ähm, lass uns doch mal den Status quo jetzt irgendwie hinterfragen. Passt das jetzt gerade oder geht es halt weiter, was ändern wir für, für nächstes Jahr und so weiter. Und das machen, das machen viele, glaube ich, oder auch viele viele Wirtschaftszweige vielleicht auch nicht mehr heutzutage so richtig oder nicht mehr mhm. nicht mehr äh, gründlich und so und das, das meinte ich ja auch letzte Mal, vielleicht ist ja diese Situation jetzt gerade, in der wir uns befinden, so schrecklich sie ist, so so, so gefährlich sie ist und so so ähm, existenzbedrohend sie ist, vielleicht ist es aber auch eine eine Möglichkeit, nicht nur für uns persönlich, aber auch wirtschaftlich und auch in Bezug auf Fußball einfach eine Möglichkeit, das zu hinterfragen, was, was ist jetzt überhaupt noch sinnvoll, so ähm, ja. was, was, was muss anders gemacht werden und, und ähm, was ist das jetzt für eine neue Zeit und so weiter. So, ähm,
0: ganz, ganz dumm. So. Immer. Aber mhm. ich habe letztens ein äh, ganz lustiges Meme dazu gesehen. Ähm, ah, jetzt als Headline stand über dem Meme, ähm, ja, was hat denn die Digitalisierung bei euch im Betrieb vorangetrieben? A, der CEO, B, der CTO oder D, äh, C, Covid-19. Äh, COVID so. ja. So, ja gut, es ist C. So, es ist C. Ja, ja, total. Und da musst du dann auch denken, so wie kann man Fußball anders machen? So, ja, wenn man das Ganze abisoliert, wenn man sagt, es gibt leere Stadien, wo die Leute spielen, warum dann nicht mit der Technik gehen und sagen, ey, hier ist eine 360-Grad-Kamera, warum können sich Leute nicht für 6 Euro ein Ticket kaufen, auf die zugreifen via VR und dann sitzen sie quasi im Stadion auf diesem Sitz?
1: Moment, das wird doch sowieso geplant. Das wird ja sowieso auch geplant von IBM.
0: Ja klar, aber ich sage ja nur... Das müsste man dann vielleicht vorantreiben jetzt gerade. Ja, ja. Und ähm, mir, mir geht es jetzt gerade nur darum, was du gerade gesagt hast, es gibt nicht nur Probleme, es gibt auch Herausforderungen. Und vielleicht kann man die dann auch mal lösen. Ähm, ja, aber das War ist ja eigentlich
1: schön. alles, was ich zu dem Thema sage. Ich glaube, ich glaube, um es einfach nur abzuschließen, haben wir gerade auch versucht, aus, aus zwei bis drei Richtungen das Thema zu beleuchten und, und auch mal zu hinterfragen und auch mal vielleicht dieses, was würde Schenkli tun, rauszulassen, wieder mit reinzunehmen und dann auch vielleicht einfach mal ähm, eine andere Sichtweise zu bekommen, dass sich vielleicht auch ein paar entrüstete Fans da draußen vielleicht auch mal ein bisschen beruhigen und, und vielleicht auch jetzt mal das, was die Medien geschrieben haben, vielleicht auch mal etwas anders sehen oder, oder auch mal hinterfragen oder auch diese Entscheidung nochmal neu hinterfragen, ne? Also, mm. ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. So, unterm Strich alles, alles, alles Scheiß, Leute. <lacht> alles Scheiße. Ja. Also, Kampf dem am Kapital. Ende, am, Ende müssen
0: wir einfach nur, <lacht> am Ende müssen wir einfach nur gucken, dass es dem Humankapital gut geht. Ja, Und, natürlich,
1: natürlich. Nee, ernsthaft, <lacht> ernsthaft. Ey, ja, ich kenne ich kenn ja ein paar von diesen Leuten. Und. Ich mache mir sowieso schon total viele Gedanken. So, ich hatte heute das Gespräch eben mit den, dem Kollegen aus, aus Brighton. So, ey, ich mache mir voll voll Sorgen über die Leute äh, um die Leute. So, weil das ist das ist also nicht nur nicht nur finanziell, aber auch einfach gesundheitlich. So, das Land ist im das Land ist im Arsch. So, deswegen da geht es uns echt noch besser. So hart das klingt. Ja, absolut.
0: Ich meine, du musst dir nur die, die Zahlen aus, aus äh, England anschauen, die jetzt gerade da durch die durch die Decke gehen. Ja. Ähm, ey, abwarten. Abwarten, quasi Tee trinken, gucken, ja. dass, äh, dass, dass sich die Situation da beruhigt. Und ähm, mal schauen, was passiert, ne? So, ich, ich weiß es
1: nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So. Wissen wir halt auch alle nicht. Ähm. Deswegen machen wir jetzt auch einfach weiter mit dem Podcast. Also nicht heute. Heute ist, glaube ich, Ende gleich. Aber ähm, ja. machen wir einfach weiter. Ich glaube, das war eine ganz gute Serie heute. Äh, äh, Serie, sei ich schon wieder. Was ist denn los? Eine Episode.
0: Ähm. Absolut. Absolut. So, und deswegen ähm, lass uns an dieser Stelle mal kurz beenden. Lass uns aber simultan auch sagen, ich wäre sehr daran interessiert, äh, die Meinung der Leute zu hören. Mhm. Die Meinung der Leute darüber ja. zu hören, ähm, was sie glauben, wie das A mit der Saison weitergeht natürlich, aber auch mal einfach sagen so, ey, ähm, muss man vielleicht gewisse Regeln auch mal überdenken, nach einer gewissen Zeit, äh, deswegen quatscht mit uns, sagt uns eure Meinung und ähm, ich würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle, oder? André? Ja. Es war mir ein Fest mit dir, ich hoffe, du bleibst gesund, deine Liebsten bleiben gesund und alle in deinem Umkreis bleiben gesund, alle Menschen bleiben gesund. Ähm, ich freue mich darauf, mit dir demnächst wieder podcasten zu dürfen.
1: Ja, ich mich auch. Eigentlich hast du es so schön gesagt, da kann ich nichts mehr hinzufügen. Dankeschön. <lacht> machts gut Schön. frohe ich Ostern oder so ne Nein, ich danke dir Ostern Ostern ich, ich danke dir
0: ja frohe, frohe Ostern schönes Eier suchen und ähm, <lacht> ich hoffe der Osterhase kommt bei den meisten bei euch und ähm, oder bei allen ich hoffe der Osterhase kommt zu allen von euch <lacht> und ähm, Kleiner Tipp von mir übrigens, ich habe das gestern gelesen und ja, es ist sogar ganz wahr. Man kann Kneckebrot nehmen, kann das Kneckebrot klein machen, kann ein bisschen Zimt drauf machen, ein bisschen Milch und ein bisschen Ahornsirup und dann schmeckt das Ganze fast wie Sinimini, nur ein Besser. Deswegen, kleiner Tipp von mir für euch, haut rein, das war's mit Scouserfunk Folge 31. André sagt Tschüss. Tschüss. Tschüss.